0: E para o cliente, cara, todo final do ano, o mundo vai acabar. É assim, se você não terminar até o Natal e Ano Novo, parece que o mundo vai acabar.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Bad Talks. Olha só. Hoje dia 2 do 5 de 2023, não tô enxergando muito bem. Este, hoje temos aqui grandes convidados, se chamam Renan e Diego da Wayplan. É isso só, aí, E está
2: aqui ao meu lado o Duan Bressan, que boa noite, é o Bressan pessoal. do Grêmio. Queria... Boa noite, bom dia, boa tarde, <risos> não sei qual horário tu tá vendo. O Vitor começou nos últimos episódios no... 320, não lembro 220. Olá gente... mas... pessoal, tudo bem? E hoje foi Mais zen, é só mais uma eloquência
1: bem. se a gente está tentando achar o um meio termo. Não, está perfeito essa introdução. Muito, e qual que é a frase de hoje? Muito obrigado. Hoje não tem frase. Olha só, então a, a frase, frase é... Hoje o é... não trouxe frase. A frase hoje é... Não vote em políticos, mas isso é impossível, porque a gente é obrigado a votar em políticos. Então, não, é vo... não, é vote... não vote em políticos, escolha políticos. O problema que seria escolher um político correto, mas isso é um assunto outro para passo. outro dia. <risos> Vamos lá, apresentar os convidados aí. Chegar aqui com o Renan e Diego da WePlan, assim, eu vou fazer melhor, eu vou deixar que eles se apresentem, porque assim, Boa, eles têm algo ué. especial. Eles têm um modelo de negócio que pouca gente tem. Na Cara, verdade, é eles só criaram modelo. um modelo de negócio <risos> durante uma fase assim, fodida. Então assim, Renan e Diego, sejam muito bem-vindos ao e Valeu, Valeu Vitor. A gente quer ouvir essa
2: história massa. A gente admira muito, cara. Mesmo, mesmo. Até porque a gente tem um podcast porque vocês têm um podcast. A gente é. faz só para imitar. É. Inclusive, se você tá vendo e viu que a sala é a mesma, é no mesmo lugar. Com é. a mesma, é. mesma mesmo local. pessoa e o mesmo editor. <risos> dá dá
3: para pra dizer que o Johnny tá por aí, então. <risos> é. Os bastidores.
1: Galera, gostaria que vocês contassem de vocês e da WePlan aí, né, que é melhor do que eu Beleza. apresentar.
3: Beleza, Beleza. cara. Pode começar? Pode ir. Tá, então, meu nome é Renan Assunção, sou, juntamente com o Diego né, e, e nosso outro grupo de sócios, um dos sócios fundadores da WePlan, que é uma brilhante ideia que a gente teve para descascar bastante abacaxi, né? <risos> Olha só, <risos> muito é, bom. É, o que... O que muda é que tem semanas que eles vêm de carrinho de mão e tem semana que eles vêm de carrinho também. Né? Vêm <risos> de caminhão, né? É, a gente bastante abacaxi, cara.
1: Muito bastante bom. mesmo. Que bom,
0: que bom. Então, eu sou o Diego Pertle, né? Sou um, também um dos cofundadores da WePlan. Hoje fico à frente das operações aqui como COO da, da WePlan. Uhum. E cara, tô junto com esse camarada aqui há quase tanto tempo quanto tô com a minha mulher, né? É um casamento, é um, é um casamento, é um, casamento um relacionamento aí que é, deu certo. É. A gente se conheceu é, na, na Finger, né? Porque a gente trabalhava lá, eu como vendedor projetista, ele como gerente da loja. Olha só, cara. A dupla imbatível lá nas vendas deu certo e aí a gente resolveu montar um negócio. Montamos é, ao IPlan. Ideas se
2: lascaram. Né? <risos> começa, começa. Mas deu um bonito. Até, até aproveitando, qual que é o problema que você resolve do cliente hoje? O que, que é o plano Qual que é a solução dela para quem não conhece o WePlan aí?
0: Cara, nós somos um ecossistema do setor moveleiro. Então a gente tem várias frentes que a gente hum. resolve. Por exemplo, para o cliente consumidor final, a gente entrega uma solução não só de imóveis planejados, mas um profissional, um arquiteto, um design interiores ah, que resolve todas as broncas dele lá na hora do, da obra, né? Para o arquiteto, a gente agiliza o processo dele, deixa o orçamento mais rápido né, na palma da mão dele. Então, ele não precisa esperar lá dias, semanas para juntar três, quatro orçamentos. Terminou o projeto, pum, já tem lá todos os orçamentos do projeto na palma da mão. E ele é rentabilizado por isso. Então, ele ganha também por dinheiro. Em cima de desempenhos, né? claro. A gente gera demanda para a indústria, então... As indústrias hoje que são parceiras da WePlan, elas têm o, o trabalho específico de produção terceirizada. Então, a gente não usa a marca deles para poder vender o produto. A gente fechou o negócio, manda para a indústria, a indústria produz, transportadora coleta a mercadoria e entrega dentro da casa do cliente. E nós fizemos essa, essa cadeia
2: conversar, né? em, em outras palavras, vocês pegam o cara que precisa fazer o planejado, o móvel, decorar o ambiente e entregam pronto pro o cara, com tudo... Do início ao fim, assim, tipo, ó, o cara não se preocupa com nada. Tipo, Exato. Ah, vem aqui, eu quero decorar esse ambiente, quero decorar essa casa, quero fazer, ter, criar os móveis, tudo.
3: Vocês é vão fazer conexão, orçamento pros caras. É isso aí, cara. A gente faz a, faz a conexão é, de, dentro desse processo todo, como o Diego falou, é, quando a gente validou o MVP, né? O que, que a gente fez? Cara, tem como a gente. Não é questão de inventar a roda, né? Que a gente fala, uhum. mas é só fazer um processo mais otimizado, mais ajustado, uhum. né? É, curto também, é um processo muito longo, então. A gente né, gerencia tudo isso e falamos assim, cara, será que um arquiteto consegue vender maus planejados ali na ponta? Já atendeu o cliente e vender? Aí que a gente validou o MVP, né? A gente pegou primeiro um amigo nosso, que era arquiteto, uhum. credenciamos eles ele aqui na WePlan, na época era uma eu o keeper era eu e o Diego. Family, friends e né? fools, né? E, <risos> e aí até que num sábado de manhã, eu estava aqui no escritório, o Diego me ligou, Renan, cara, o João tá para fechar um cliente lá. Uhum. Só o cliente quer dar cheque. Dá um zoador. <risos> <risos> Nós não Passa cheque. Porra mano. nenhuma de processo, contrato, nada, cara. Não Exatamente. tinha nada. estava vale. Era o MVP puro ali. Uhum. E aí eu vejo pro Diego e disse, cara. Você vai pegar uma junta de boi, Bora. Uma, uma milha de tijolo e uns cheque Pode ficar duas galinhas?
1: Boi hoje é um dos melhores é. Não, só, tá Eu caro. falei,
3: pega, cara, pega. Fala, fala para eles fechar o negócio e pegar o que for aí de moeda de troca a gente precisa validar o negócio. E aí, a gente validou o MVP. E o cara hoje, pagou? Sim, cheque pagou, pagou, pagou já. Cheque. Ah. Os cheques foram direto para a indústria, né, Boa. pagar insumos. É. E a gente e não pode do...
0: esquecer também da o Educação, né? É. A gente, ah, isso é muito importante. O Ipla Educação surgiu da nossa dor interna, que era capacitar os nossos parceiros. Uhum. E a gente criou uma, uma universidade, né? Criou o Ipla Educação para levar é, o conhecimento da indústria moveleira e de todos os processos que envolve ali a parte de, de, de projeto, venda, entrega, uhum. acompanhamento. A gente capacita os nossos parceiros, a equipe interna e também a gente abriu ao público. Então agora a gente também está vendendo cursos para o público em geral.
2: Muito bom.
1: Cara, cara eu vi... Vou pedir talvez para vocês explicarem de uma outra forma... Porque eu, eu gosto de historinha. Às vezes tem uma técnica <risos> que você explica algo como se fosse uma criança de 5 anos. Perfeito. Qual que foi a grande sacada do modelo de negócio que vocês criaram? Eu gostaria que vocês também falassem mais do modelo em si. Como que vocês tiveram aquele... O da virada? Uhum. Para o nosso público entender, para ver o Quão disruptor é essa jogada de vocês, que eu achei assim, fantástico. Eu nunca vi um negócio desse, nunca ouvi falar. Acredito que vocês sejam pioneiros nisso. Uhum. Vocês podem explicar mais qual é que foi a grande sacada, assim, através de uma historinha que vocês explicassem assim, na sim, sim. cadeia, onde é que estava essa, quando, essa, quando essa necessidade.
3: O Diego vai, vai melhor na historinha. aí.
0: Perfeito, então. Cara, assim... Uh... Já fazia anos que eu e o Renan trabalhávamos dentro dessa área, vendendo móveis, projetando móveis. Eu também tive um, um período da minha vida que eu trabalhei dentro da indústria. Então, a gente já tinha todas as experiências possíveis trabalhando com móveis, certo? E a gente via todo ano, ano após ano, indústria evoluindo, software evoluindo, é, a franquia que a gente trabalhava na época também, trocava showroom, né? Sempre deixando o mais bonito possível. Mas chegava muitas vezes na hora ali de, do, do cliente bater o martelo de comprar os seus móveis planejados, hum. por mais que a gente fazia todo aquele tour de loja, mostrava todos os diferenciais que a gente tinha, ainda assim às vezes chegava no final do dia esse cliente ia lá numa empresa mais pequena, sem showroom, sem somente o escritório e fechava com aquela empresa. Olha e aí assim. a gente começou a se perguntar, cara, mas é, será que realmente é um diferencial ter toda essa estrutura aqui? Ou a gente está só onerando o custo no produto, está deixando mais caro e, e não está ficando viável para o cliente? Sim. né? A gente começou a se perguntar e, e foi, foi. E a gente começou a olhar para o mercado, eu e o Renan. Aí um dia a gente saiu do, do, do trabalho, já era bem mais tarde, assim, né? depois das, das 20 e poucas horas. <risos> e era muito normal atender cliente depois das 18, porque quem trabalha com maus planejados é assim. O, o, o cara o... sai do trabalho dele quem e quer ir lá ver as coisas. Exato, exato. E aí, eu e o Renan tínhamos atendido um, um casal de clientes, terminamos atendimento e fomos pro o Mr. X lá. Bah, bom demais. Foi é, uma propaganda de graça, <risos> mas Mr. X e baguete. Bah, bom demais. Aí, enfim, fomos lá comer um X e tal, e conversando, e se a gente montasse o nosso negócio... Ah, vamos montar, né? Vamos montar a nossa loja de imóveis planejados, então vamos, vamos ah, empreender, né? Inicialmente na
2: área. vocês pensaram uma loja. É. Ah,
0: uma Eu fiz, isso, a gente tal. pensava
3: numa loja, mas que fosse algo mais tecnológico, que levasse uma experiência, né? Porque o que nos incomodava é que a ponta estava muito engessada uhum. há muito tempo. Pensa que nem o Jogo falou, tu ficar 10 anos lá fazendo a mesma coisa, só que tu vê toda, t -t todo o ecossistema evoluindo,
2: oh, todo mundo, uhum. software,
3: indústria, tecnologia
2: tudo. surgindo para tudo que é lugar, né? Só é. que de é.
3: forma que você distribui. Ainda é é a, mesma forma, a mesma forma há muitos anos. Então a gente tinha essa ideia de fazer é. né, inicialmente uma loja, mas que fosse diferente. Né? É, a gente pensou em várias,
0: várias hipóteses, por exemplo, montar só um apartamento, um apartamento funcional mesmo, tirar aquela ideia de loja na, na, na avenida, assim, uhum. porta para rua, montar um apartamento, trazer o cliente para dentro para aquela sensação mais de aconchego do lar, sabe? Uhum. E de repente transformar dentro do apartamento numa espécie de um co-working, assim, onde tivesse é, um quarto e até um escritório, no outro assim, mas a área de uso comum ali, cozinha e sala, Seria realmente funcional. E, cara, a gente foi matutando, né? Vamos montar o nosso negócio e aí começamos a colocar na ponta do lápis. É, vamos montar uma loja, então vai ter um investimento de tanto, né? Aí a gente foi pro, pro background do negócio, pra parte de trás dos bastidores, né? Porque uhum. até então a gente só atendia o cliente é, na venda, então era da porta pra fora, né? Uhum. O que acontecia, digamos assim, na parte de gestão pra trás. Fabril nada. E a, a gente não se envolvia, né? E, cara, ali a gente tomou um susto, né? Quando a gente começou a entender como é que funcionava imposto, como é que funcionava. <risos> Acho que a, o primeiro perrengue da empresa é imposto. Né? para o empreendedor, cara, foi um banho de água fria. A gente, pô, mas a gente vai querer inovar aqui, fazendo o que a gente quer fazer, a gente vai estar tá vendendo um produto que vai se tornar às vezes mais caro, a gente não vai vender, vai quebrar antes de abrir. E aí, cara, tomamos mais umas cervejas e passou mais alguns dias e tal, e foi, foi. Até que um dia a gente pensou... Pois é, ó, aqui tá a oportunidade de, de, de fazer essa mudança nos negócios. É, é justamente tirar o ponto físico. Uhum. Cara, é, é um grande empecilho. É onde, onde agrega a maior parte de custos dentro de uma, de uma loja hoje de imóveis planejados. É o showroom, é todos os funcionários que estão ali dentro, né? Todo mundo é, faça sol, faça chuva. Chegou no final do mês, tu tem um, 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 um custo, custo pra fixo alto
3: para pagar, né? E, cara, e que fora pessoa... que tem que ficar
2: trocando o produto, é... tem que ficar mudando o showroom. showroom. E, e
3: o principal também, acho é dentro a ineficiência dentro dessa operação toda, é que se o Vitor quer fazer o apartamento dele, muitas vezes ele vai lá contrata um arquiteto que fez o projeto, mas ele não sabe quanto vai custar. Então,
2: aprovou uhum. o projeto,
3: é isso que eu quero, mas não tem nem ideia quanto vai custar. E aí você manda para um ponto de venda que tem um outro arquiteto, que vai pegar o que o outro arquiteto fez num software, ele vai transmitir para um outro software para poder gerar um orçamento, cara. Porra, então... É. Não estamos dizendo que é errado. Não, mas ah, tu é, tá, é, tu é, é tá um processo Estou para, um, para um modelo assim, cara, esse, esse modelo está tão espichado que eu acho que a gente consegue ser mais eficiente. Isso é então, sim. quando a gente olha para o modelo do negócio da OIP, e não fala, ah, cara, porque a loja vai acabar, ou que o Cara, não, não tem nada disso. A gente já está dizendo que nós achamos uma forma mais, mais eficiente. eficiente. Cara, existe um problema sério que entre a indústria e lojista, existe um representante comercial. E eu não estou falando mal dos representantes comerciais, não, não, Já tenho os amigos. Mas tem muitos representantes que pararam no tempo, que são os famosos dinossauros do mercado. Sim. E eles levam uma fatia no meio desse processo para ir lá e tomar cafezinho na loja. cara. Sim. Para tomar cafezinho na loja e dar uma passada lá cada 40, 50 dias. Só que esse carinha do meio, ele leva uma fatia também. Então, e o preço do produto sim.
0: vai sumindo. Vai sumindo.
3: Né? Então, o que, que a gente, que que a gente fala? que agregar valor. Sem agregar, agregar valor. valor. Então, cara, não importa ter pessoas no meio do processo, mas todo mundo precisa agregar valor. Nós estamos falando da economia real, cara. Nós estamos falando de, de, de dizer assim... Quando a gente quer levar uma inovação, a gente quer levar um benefício para o cliente final. Sim. E esse até é porque ponto. cada
2: ponto de, de passagem de bastão e de troca de informação é um ponto de perda de cliente. Então, Exato. você tem ali uma transação entre acontecendo entre 10 pessoas ou acontecendo
3: entre 3 vai ser muito mais efetivo entre as três né? Ex Exatamente. E, daí, e, e, e olha que beleza. Já imaginou o, o profissional que eu contratei para fazer o meu apartamento lá, eu e minha esposa, minha casa? Ele que está fazendo o meu projeto já pode me dar um, um direcionamento de orçamento que eu vou ter ali? Claro. Por que seu... que eu tenho que mandar para um outro arquiteto uhum. lá dentro de um ponto de venda para que ele me devolver e assim, cara, vai custar X? Aí eu tenho que voltar para meu arquiteto e dizer, cara, custou 200, nós tinha 100 para gastar. E agora? O que, que a gente faz? Né? Eu olhando como consumidor não faz sentido algum, né? Não. Eu Acho que é não. algo
1: meio que é basal de cálculo, como qualquer empresa, você chega um ponto que você não consegue diminuir a tua qualidade, então você tem que diminuir teu custo, né?
2: Cortar produto. Cara, né? é, é a mesma coisa que tu ir numa mecânica com o cara, vai fechar, cara, vou melhorar meu carro, quero fazer tal coisa, quero mudar. Tu Beleza, tu vai lá no outro lugar para fazer orçamento para voltar e dizer para cara agora pode executar esse tá orçamento. <risos> não faz sentido não. esse modelo, cara. Não, um, um... não é atravessado? É Você tunou teu carro? Ah, eu tunei. Eu botei roda. Eu Genou,
1: que detunou esses dias atrás. Não, eu detunei. Não, mas, então... <risos> Me corrijam. O grande X foi de cortar esse, essa, essa parte do meio que não agregava valor algum. E aí vocês falaram, vamos testar, vamos fazer um MVP
3: desse, desse modelo. Se não fosse resumir, cara, a gente achou uma forma de distribuir mais eficiente. Boa. Então você resumir, a gente distribui de uma forma mais eficiente. Ah, por que a gente tirou representando? Porque a gente chega na indústria e diz assim, indústria, olha só. A gente quer ser parceiro, mas tu tira esse carinha no meio. Por quê? Porque a gente não precisa de suporte, a gente não precisa de treinamento, a gente não precisa. Porque tudo isso a gente tem. Uhum. Uhum. A gente quer que vocês entrem com uma relação de produção. Eu implantei o pedido do libereiro financeiro, vocês produzem o que eu implantei. Top. Ponto. Então, não tem, cara... Tô legal demais, ganha. cara. E, é, e, e, só, e pegando essa linha... isso é um novo canal de distribuição também. Né? Nós é vamos porque... ter...
2: Desculpa. Não.
1: não eu, é. eu, eu ia falar porque o, antes você tinha comentado que, ah, que vão perder... Assim, cara, como fala hoje a inteligência artificial, né? Ah, vai substituir isso. Não, cara. Não
2: vai, É questão cara. de vai se, não. Adaptar, não, isso aí, se adaptar. Isso se adaptar
1: ao que é a realidade, não é, é o que é melhor. Né? É. A gente só tá aqui até hoje porque a gente tem a capacidade
2: de se adaptar. E yeah, é, o que é, que é legal? Comum. Nós pegamos aqui quatro coisas, eu anotei que tem. Nós temos montador, nós temos arquiteto, nós temos cliente e nós temos a indústria. Vocês conseguem trazer uma história, uma badge de cada ponta? Seria interessante. Boa, Pô, boa, uma badge boa, de um boa, cliente boa. que pediu um projeto fudido e deu errado. Sim. O montador que foi lá e vocês tiveram que montar no lugar do cara, sei lá. Conta vamos vamos contar uma história de cada um que pode ser legal pra gente saber como é que é o dia a dia, porque empresa e serviço, cara, é muito legal. Sempre surge uns negócios malucos no Sim. meio que o cara tem que resolver. O que, que tem de bomba aí que foi legal de resolver? Cara, tem
3: tem muita bomba aí. De... Cara,
0: problema tem, tem de monte, que nem o Renan falou. Uhum. É, às vezes o, o carrinho o abacaxi vende carrinho, às vezes vende caminhão, né? Teve, eu acho que um dos primeiros clientes que a gente atendeu aqui na, na Finger, a, desculpa, aqui na WePlan, logo depois que a gente saiu da Finger e abriu a WePlan, é, uma cliente que queria um projeto bem simples, um projeto lá da Jussandra, e era um projeto de fazer, tipo, uma cristaleira, assim... Tinha um balcão, duas portinhas de vidro, que seria algo simples, uhum, né? Sim. Uhum.
2: Uhum.
0: Aí, isso já se assim, encaminhando, tipo, para um final de ano, assim... Lá no finalzinho lá de 2020, né? Então, todo mundo naquela expectativa de é, receber a família, final do ano, Natal... Uhum. Taranana, e naquela época, as indústrias estavam, assim, ó saturadas. Ninguém mais dava conta, porque deu um boom, assim, sim. na explosão e faltava matéria-prima. Então os prazos de entrega dobraram, Sim, é. as indústrias às vezes não conseguiam cumprir com, com o prazo e uma tensão uhum. enorme, né? A cliente é, cobrando, 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 cobrando e de não, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, né? Nós estamos fazendo a gestão e vai dar tudo certo. Chegou na hora de, de fazer a, a montagem lá, a instalação do, do, do armário que ela pediu, uh, o montador falou assim, olha, Diego... Ele ligou para mim e falou assim... Olha, Diego, as portinhas de vidro aqui estão menor. Não vai dar certo. Foi feito alguma coisa errada. <risos> e aí, a gente tem um processo que a gente tem que revisar. Onde é que aconteceu o erro, né? Aí, eu fui lá, revisei. Não, mas eu mandei o, o, pro, o, o pedido a fábrica estar tá certo. Foi um erro de produção. Entra em contato com a indústria e tal. Ó, aconteceu assim, assim, assado. Mas nós precisamos fazer essa assistência antes do Natal. E o Natal chegando. E o Natal chegando, né? E a cliente por aqui com nós, né? Imagina. Não podia mais nem ver na frente. Aí, beleza, a indústria entendeu, vamos, vamos produzir, vamos fazer o mais rápido possível. É, em questão, assim, de uma semana para outra, eles mandaram. E aí, a transportadora extraveia aquela peça, extraviaram as duas portinhas. Pá. E daí, não era mais o problema do, da falha de produção da indústria. A transportadora tinha consumido com as peças. sim. E você liga para um e liga para outro e, cara, é final de ano, é loucura. Porra, tá todo imagina. mundo perdido assim, sabe? Sim, era pandemia. <risos> e para o cliente, cara, todo final do ano o mundo vai acabar. É assim, se você não terminar até o Natal e Ano Novo, parece que o mundo vai acabar. Sim. Todo hum. mundo tem essa percepção. Não, eu preciso terminar minha casa até a virada do ano. Então, beleza. Olha só, não sabia disso. Foi, foi, foi. É, passando síndrome, Ligando para um, ligando para outro, para motorista localizar as peças. Ah, tá aqui os dois volumes, que são as duas portinhas, beleza, pode mandar. Aí o, o, o motorista falou assim, ó, oh, eu não posso entregar na, na casa da cliente, porque tô na, né, na, na correria aqui, posso entregar aí no escritório de vocês? Falei, não, sem problema, entrega aqui no escritório, daqui eu pego, levo pro montador e tá tudo certo. Chega aqui as portinhas, peguei, botei no meu carro, saí correndo, levei lá, o montador abriu a embalagem as duas portinhas ou elas eram com perfil de alumínio os dois cantos amassado eu falei mas não é verdade Puta, com uma é. miserável de uma portinha me deu três assistências uma por erro de fábrica uma por <risos> é, 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 transporte Caramba, e cara. eu falei não é por uma verdade. cristaleira velho por uma cristaleira então assim pedimos mil e uma desculpa para cliente e ela Imagina, ficou brava, ficou nervosa, né? Mas a gente falou: Ó, oh, mas podem manter as portinhas aí. Tipo, ficava só com uma fresta mais grande na, na, hum. crista de, na cristaleira. Mas ela podia continuar utilizando, Sim. né? Mas, cara, o cliente não quer entender. O não. problema é teu e azar, né? Sim. Mas, assim, foi. O que vocês tinhoso. deram,
1: deram para ela, assim, um desconto? O que, que vocês fizeram? Porque eu gosto de saber, porque qual às que, vezes tem gente que... que faz.
0: Ah, faz o treco de graça, ou dá um outro. Cara, outra parada, a gente, a gente não chegou a. A esse ponto nada de graça. Mas assim, a gente sempre deixou muito. Uma das características que a gente tem na WePlan é a transparência. Quando dá problema, a gente fala, ó.
2: Tá dando hum, problema. Tá né? dando problema. Porque muitas vezes a gente nem sabe, cara. Já, Exato. já aconteceu de um apartamento do, de. não sei se não lembro se era amigo, que era que me contou a história, que o cara foi lá e estragou o negócio da água, furou o errado registro. e não contou. E daí, putz, vazou. Teve que fazer um monte de coisa é. na reforma. Quando o cara chegou lá, ah, bah, a gente ia contar pro senhor deu tudo certo. É. Tudo...
3: No... Cara, talvez 90% dos problemas uh, de prestação de serviço que gera. É... o nosso mercado que a gente conhece, né? Uhum. Da parte de prestação de serviço e montagem, cara, é comportamento e não é a parte é. técnica. Sim, comportamento? É assim. é o... Não é o problema do cara furar o cano. O problema é o cara furar e não avisar. Nossa. Não avisar. é, é o problema é... do cara derrubar hum... a ferramenta e riscar o porcionado do cliente. O problema é do cara derrubar não falar e esconder é. com um tapetinho por cima e o cliente ver só na saída. Putz, então, cara, a, a gente aprendeu isso. Que, é, e, e isso a gente foi aprendendo ao longo do, do tempo. É né? por isso também dos processos muito bem estabelecidos. Hoje, o nosso NPS de montagem é 100, cara. Caramba, no início cara. foi negativo. Foi negativo, né? Aí tem algumas histórias boas para contar. Né? Um dia... Que, cara, todo, todo início do negócio ele é... Ele é uma saga, né? ele é uma luta, né? Tu, tu... logo no início a gente tava eu, o Diego, o Juliano, não sei se o Wesley já tinha chegado, enfim. Não, era só nós Mas três. E o Juliano que um é era... o cara da programação, é... né? ele não vai botar a mão. Na... <risos> era, era naquela época lá que chegava a carreta lá, eu botava umas chapas na cabeça junto com os caras da, da entrega, o Diego eu lá tava trabalhava uma de eletricista. A gente fez isso bem no início, a gente teve que fazer um pouco disso aí. Mas teve um dia, cara, que, pô, falando com uma cliente, telefone, cliente enlouquecida, porque o montador não tinha aparecido, tudo mais, o Diego, cara, o montador lá, depois te fala, pô, o cara tinha sido tá preso, né? <risos> Caralho, sério, velho. É, que não apareceu na obra da cliente, tinha sido tá preso lá, cara por causa de uma infração e trânsito e tudo mais. <risos> e daí teve que ir lá resolver. <risos> e teve que resolver um... e... Puta foi. merda, cara. Cara, até situações assim já é. pegou. Que Porque, massa, cara. E, cara, tá tudo certo. Isso aí é, faz parte, tem que passar, tem que colocar processo no meio do, 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 do jogo. Do, do
0: montador que foi preso foi... Cara, essa foi uma bad dessas bem <risos> forte, assim, sabe? Não vou falar é. o nome dele que pra não... não. mostrar criticar abençoado, né? <risos> mas assim... Mas... <risos> Agora faz parte do céu. A gente... não, na verdade, eu
1: tiro as pessoas da cadeia. <risos> <risos> uh,
0: nesse nosso contratado, né? E a gente tem um processo de seleção que a gente faz. Tipo, a gente não sai catando qualquer um na esquina, né? O cara uhum. tem que ter empresa, tem que ter alguns processos. A gente passa três é, montagens menor para ele, para validar o serviço e só depois passa algo de maior
3: volume, Lobra. digamos uhum. assim. Fude, né, porque na época não tinha. Nada. <risos> na época, na época não tinha, mas não aí, que é quem vem, aí que
0: vem os aprendizados, né? Aí que vem os... E aí foi assim... O, o rapaz lá trabalhou até mais tarde da noite, assim, na montagem. O, o cliente ainda não tava morando no apartamento, era final de obra e tal, né? E ele trabalhou até umas 9 horas da noite. Saiu ele e o ajudante dele da, da montagem. Bah, vamos comer alguma coisa, né? Vamos comer um lanche, alguma coisa aí. Pararam numa bodega aí, qualquer lugar, comeram o lanche. Mas vamos tomar geladinha também, né? E ó... Começou a socar pra dentro, né? Ah. E ó, uma e duas e três. Cara, e o nosso abençoado lá do colega tomou umas, ficou bêbado, né? Pegou o carrinho e foi pra, pra ir pra casa. Uma a primeira rótula que tinha, assim, em vez de fazer a rótula, ele passou por cima, né?
2: Daí deu, passou em cima e derrubou o bosta que
0: tem a câmera da polícia. <risos> <risos>
2: ele
0: derrubou. Não tem como não descobrir, é só a, saber, a câmera, né, a placa cara. tá lá, tá tudo lá. Não tem como não, se derrubou e pegou o carrinho e ó, você mandou, né? Tá, estacionou na frente de casa e foi pra dentro, como se nada tivesse acontecido, mas deixou o carro na rua. Cara, a polícia não deu, cinco minutos depois, câmera daqui e dali, foram localizando, acharam ele, né? Uhum. Aí a polícia chegou na frente da casa dele, o carrinho lá com a frente da moída, né? E ele foi querer se explicar. Mas pra quê, irmã? Fique dentro de casa quieto, né? Sim. Ele chegou lá, Ei, seu policial, calma, deixa eu explicar o que aconteceu. O quê? explicar o quê, ó? Vem, Vem cá, cá, ó. Algemou, bicho. Pra não, jaula. Foi pra jaula, pra jaula, né? E era sexta-feira. Então, assim, passou o final de semana fechado, né? Sim. Cara do céu. E, e nada aí... de montar, então avisar assim, cliente. É, a gente não t... eu tentava ligar não atendia né ligava pros familiares não sabiam onde é que tava o cara nós pensamos meu Deus do céu mas será que ele foi raptado, foi. E raptado? Não dos a dos cara. Do cara, né? e simplesmente não tinha resposta e aí passou o final de semana passou a segunda terça e o cara não aparecia na montagem aí a família me ligou a família do rapaz me ligou e falou assim olha nossa, é com muita vergonha né que nós estamos comunicando mas aconteceu tal e tal situação foi assim, 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 assado e o, e o rapaz tá fechado. Agora eu tô procurando uma aqui pra tirar ele de lá. O apareceu de volta. Camilo raspado. cara, ele tinha a barba ah. comprida, assim, e tal. Ah, então ele
1: foi mesmo pra... Foi, foi, foi pra
0: jaula, cara. Foi. Não, Aonde? eu digo, ele
1: não ficou assolado, ele foi transferido. Não, não foi, foi. É, porque assim, ficou daí... fechado, cara.
0: É... Tinha uma coisa que a gente não consultava, né? CNH, o cara não tinha. Daí tu imagina. Mas não... pra que CNH? Pra quê, né? <risos> não tinha CNH, tá alcoolizado, bateu o carro, que derrubou o poste <risos> derrubou a câmera de vigilância e fugiu. O ah, que você que vai querer, homem? Se o cara não tem certo.
1: CNH, ele tá liberado pra dirigir qualquer equipamento. Ah, é, tá é. liberado. <risos> cara, uma pergunta assim que me, me atende. Eu, eu já tive conhecidos que trabalharam nessa área. Inclusive lá na minha cidade natal, Erval Grande, um grande abraço para Erval Grande. A tá grande Erval. É, tem uma loja grande lá e forte que faz, faz móveis, então me marcou porque eu sempre ia lá pegar retalho para fazer, montar algumas coisas lá em casa. Carrinho de rolimã. É, é fazia tudo que era coisa. Fazer <risos> artesanato. E, é. e eu, eu lembro de ter um, um, um amigo, um grande amigo. E ele tinha uma, uma empresa de imóveis, cara... E eu lembro que a grande reclamação dele era achar mão de obra confiável, assim... Sempre. Porque ele era um... E ele era um excelente, uhum. mas ele não conseguia escalar ou crescer, porque ele sempre falava assim, ó, oh, Vitor, eu não consigo achar alguém de confiança, porque ou o cara vai lá e faz cagada e diz o que... Fala o que você disse ele tipo... O cara não o conta, ou o cara não tem vontade... Aquelas reclamações meio, meio corriqueiras, um bom né? bom dia, assim, boa tarde, não pede licença é... para entrar... E, cara, ele chegou a desistir. Uhum. E eu lembro que quando ele tinha vendido, no mesmo dia que ele tinha vendido, o cara que tinha comprado tinha fechado uma cozinha de 80 mil. E eu falei, cara, se faz muito dinheiro nessa área. Uhum. A minha impressão era. A minha impressão era. <risos> e aí, cara, ele vendeu e disse, cara, eu não quero mais. Porque não dá mais. Eu tô, tô por aqui de é. lidar com gente incompetente. E ele assim, ó, pô. Não sei, o que, que, que é a percepção de vocês? O que, que, que vocês acham do porquê que tem é difícil de trabalhar nessa área de achar mão de obra? Não é achar não é mão de obra qualificada,
3: mas de lidar nesse meio. É que eu acho que a grande dificuldade é, de lidar nesse meio e... Por exemplo, quando a gente contava para algumas pessoas o segmento que a gente estava com essa ideia do, do negócio da WePlan e tudo mais, muitos chamavam a gente de louco porque a gente ia justamente terceirizar serviço. E é um grande problema quando a gente fala em diversos é, tipos qualquer de negócios, né? Terceirização é sempre difícil. Só que aí tu vai aprendendo no meio do caminho, durante o jogo, que... Cara, depende. Se tu estabelecer bons processos e travamentos... As travinhas de segurança, ela né? Ela vai, vai facilitando. Continua os desafios de achar a mão de obra, né? De, 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 de achar realmente, esse, recrutar essa mão de obra qualificada. Mas os travamentos, os processos te ajudam muito, que é o exemplo que eu dei do NPS, que no início chegou a ser negativo, que era a nossa maior preocupação hoje, nosso NPS da é montagem, nosso melhor NPS. E aí, entra uma série de situações. Quando a gente fala da WePlan Educação, cara, é justamente para isso, é, é você educar as, essa mão de obra, né? Tanto o uhum. nosso parceiro credenciado ali, né? Arquiteto, design, quanto também a nossa equipe de montagem. Porque, de fato, cara, é comportamento, né? Uhum. E, e aí, a gente pega um público que muitas vezes, Vitor... Às vezes, cara, para gente ter uma ideia, no início da plano aconteceu muito isso também. Pô, cara, tu vai lá, o cara montou um apartamento, ele tem 10 mil para receber da UiPlan. No início ele batia aqui no escritório que ele ia receber em dinheiro, porque ele é desbancarizado, ele não uhum. tinha uma conta aberta. Uhum. Então Boa. o problema ele vem lá, cara, da raiz, né? Ele dizia assim. Quase que cultural. Uhum. É cultural, ele dizia assim, cara, poxa vida, se hoje o montador de móveis pode ganhar aí 10, 15, 20 mil reais por mês, cara, às vezes esse cara ele tem que. Se vestir melhor, ele tem que apresentar, tem que estar com boas ferramentas. É, assim, né? né? Ele tem que estar organizado, ele tem que estar com uma conta bancária, ele hoje dentro da UEPLAN precisa emitir nota fiscal. Então quando você começa a exigir também esse tipo de de estrutura. Tu vai peneirando, tu vai peneirando né? Uhum. No início aqui, tu... Né? As apareciam, os caras que um montar móvel sinal chinal de dedo. Nada contra chinal de dedo. Eu não adoro é. usar chinal de dedo no final de semana. Mas, pô, cara, o cara perdendo a casa do cliente... Uma, porque é até Sim. perigoso. Derruba uma ferramenta, cara, dentro do dedinho ali. Não. Machuca, né, claro. E não passa uma impressão legal pro cliente. Cara, cai uma broca, uma é, fradeira é. com uma broca no pé. Tô pô, louco, dá um, tento, dá um baita abacaxi. Sim. Então, quando você começa a atacar esses pontos que às vezes tu acha até que é bobagem, cara, mas tu vai criando um processo e aí você vai também selecionando os melhores e as pessoas e você vai se tornando uma empresa melhor para os prestadores de serviço porque ele também começa a entender, cara, que você tem um processo legal, que você também tá preocupado com ele, que você é certinho, que você tá dizendo para ele: cara, abre lá uma conta, registra, a tua, faz a tua empresa que abre um CNPJ, emite nota para te receber, uhum. né? Pô, você vai ter um funcionário aqui, um auxiliar, registra o cara certinho, paga o cara direitinho, entra com o equipamento dentro da casa do cliente. Uhum. né Às vezes, o montador tem uma serra lá, 40 uma meia esquadria, uhum. né? ele precisa tirar um 45 graus. Cara, tá lendo com uma serra, é perigoso. Uhum. Tu tem que estar... Tá... Uh, munido ali de ferramenta, de, de processos, de vestimenta para te prestar um bom é. trabalho. né? Cara? Não, eu vejo que é meio
1: cansativo, deve ser maçante isso, porque é meio que você pegar pela mão o cara e ensinar é. ele a ser profissional. Né? Uhum.
2: Bem isso. É, é isso aí.
1: Além, além do, dessa... Eu vou chamar de faculdade, eu acredito que vocês devem levar muito a sério a, a Wayplan né? Educação... Educação. É, como é que foi assim que vocês chegaram assim cara, acho que a gente tem que pegar nisso que é ali que vai dar, foi de experiências passadas que vocês tiveram no mercado como é que foi de ver que tipo assim, cara, eu tenho que transformar o cara
3: num profissional é, é que é, é mais ou menos é, isso te puxa cara, a educação é uma coisa como ela, ela te pega assim, ela abre uma porta dá um chacoalhão e diz assim, cara, o caminho é só por aqui não tem outro caminho Sabe se, se, uma... se, se for analisar a gente fala né Cara, é só a gente olhar pro mercado. Todas as empresas estão se tornando empresas de educação. E se não se tornar, ainda vão se tornar. Sim. Porque é raro às vezes que o mercado vai formar mão de obra, vai formar profissionais trabalharem contigo. Você obriga e a ser esse é... formador. É. Tu se... Cara, é o... tu se obriga. Tu vai vendo que isso vai te empurrando para educação. Até o momento que você assim, tá, eu já entendi. É, eu então, deixa ir, eu botar é? aqui uma web educação porque não tem mais tempo. Sabe, Sabe o problema que
0: tu falou do teu amigo que era marceneiro lá e tal? Uhum. Cara, é bem nessa vertente. É... É um, um mercado extremamente fechado. É, tipo, ninguém fala. Bom, nós somos um dos. somos o primeiro podcast de imóveis planejados do Brasil com a WePlan. Caralho. Então, assim, é todo mundo. É, vou, vou falar do, do Ismael, que hoje está dentro da WePlan, é o nosso head de vendas. Ele era nosso principal concorrente na época que nós trabalhávamos na Finger. A gente não se falava, cara. Tipo, quem era concorrente, Deus me livre, passa do outro lado da rua, sabe? Sim. A gente sabia quem eram as pessoas, mas a gente não trocava informação. E o mercado, ele é muito fechado. Então, o que que acontecia? O marceneiro, por exemplo, ele tem uma restrição muito grande de ensinar o, o novato que tá entrando na empresa dele, porque ele tem medo, eu vou ensinar esse cara a trabalhar, ele vai ficar bom, ele vai Não sair daqui, ele vai montar a marcenaria. Putz. entendeu uhum. então assim não existe um não existe um processo muito bem construído uhum. onde o, o marceneiro ensina o cara a ser um bom marceneiro e ele diz assim para o cara viu fica aqui comigo cresce comigo claro. não, não, não precisa você abrir o teu negócio uhum. fica comigo aqui eu vou, vou né vamos criar um plano sei lá de
2: carreira e é tal, porque tal. Esse cara nem ele teve plano de carreira como é que ele vai criar para outro ele nunca pensou não, nele como e, carreira então é, um, é, é
0: um mercado tão informal né vamos poder dizer assim da da, da marcenaria Uhum. que, que sempre, sempre foi desse jeito. Então, eu não conto o meu segredo, você não conta o teu, só que dentro, eu preciso de funcionário, você precisa de funcionário e ninguém acha no mercado.
2: Sim.
0: Na, na loja não era diferente. Na loja, se tu for em qualquer ponto comercial e que vende imóveis planejados, tu, qual que é o teu maior problema? Ah, não acha gente para trabalhar, não acha projetista, não acha, conferen não acha conferente técnico, que é a, a parte que faz o detalhamento, não acha montador. Então, não tem... Por quê? Porque o pessoal lá dentro da loja tem um receio muito grande de fazer essa capacitação.
2: Mas até aproveitando, vocês... somos de Chapecó, então todas as empresas que vêm aqui acabam tem uma regionalização e na gatilha com o Juliano a gente conversou um pouco sobre e eu pedi dessa de, de expansão para outras cidades. Uhum. Você sente que isso é um mercado... Porque o mercado é regional, assim? Ou é Brasil inteiro, cara? Ele Você des... já tem cliente fora e já, já trabalhando é, fora? Você
3: é, diz essa dificuldade de
2: mão de obra? Não, esse, esse mercado... Essa, o medo do cara ter uma disputa de é treinar o cara... É todo o Brasil, mão de o de obra. Cara, é, é tudo lugar. Né?
3: É, é, é um mercado muito conservador. Né? A gente, lógico, a gente está falando do nosso mercado, né? Sim. Que vem lá desde a galera... Os donos da indústria, né? o uhum. fundador e tudo mais... É, cara, é uma, é uma barreira, tá? É Brasil isso. É, quando a gente olhou assim... É, primeiro a gente viu... A educação veio para solucionar o nosso problema dentro de casa.
1: Uhum. Legal.
3: Hoje a gente olhou que ela é um modelo de negócio novo, uhum. né? Porque, cara... A, 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 a educação é, é a nossa... A gente tem um carinho, um cuidado com essa, com essa vertical porque a gente aposta muito, tá? Uma porque a gente está se posicionando como a primeira edtech... Do Brasil focado ao setor moveleiro, não existe. tá? Legal demais isso. Cara. É um setor que movimenta alguns bi de dólar por ano no varejo, no uhum. mercado brasileiro, aqui eu falo do mercado brasileiro em específico. Uhum. Uh, e aí tem um outro ponto, cara, que a gente fala assim: a gente tem equipe de montagem aqui, que se pegar um apartamento aí que o cliente investiu 200, 250 mil reais, esse cara vai montar em 30 dias, ele vai ter uma rentabilidade de 20, 25 mil reais, tá? hoje, e outra, ele não precisa subir com o mobiliário até o apartamento do cliente, lá no 15º andar. A transportadora entrega, separa lá por dentro. ambientes, ele só entra para executar o projeto ele lá dentro. Ele só entra Nossa, com a maletinha, com a maletinha de dele. Aí tem um ponto assim, cara, pelo amor de Deus, todo trabalho é digno. Mas o que a gente quer dizer com isso? Às vezes, tem pessoas que estão lá em chão de fábrica, tendo algum trabalho, ganhando um salário mínimo, tendo que sustentar uma família... E, às vezes, esse cara ele tá ele, ele até gostaria de fazer algo novo, uhum. de aprender algo novo, algo relacionado à prestação de serviço, uhum. mas ele não tem oportunidade. Então, se a gente pegar a educação e mostrar para o público em geral dizer assim, cara, existe uma falta de mão de obra nesse segmento... Tu consegue ganhar mais do que você está ganhando hoje. Mais do que você está ganhando hoje, mudar uhum. realmente a, a condição da tua família. Só que você vem aqui, se forma, a gente vai te preparar aqui, cara, e depois vai ter demanda para você. Então... Eu vejo que a Educação tem um foco em empregabilidade, cara. Pô, cara, legal. É demais pra caramba, isso. eu acho cara. isso fantástico. Se sabe? chegar
1: hoje um cara ali e bateria, cara, eu quero me transformar
3: num montador, tem como fazer isso? Esse, esse produto agora tá na nossa esteira, tá, Vitor? Não tem ele desenvolvido tá. ainda, mas ele tá na nossa esteira pra gente Então, eu vou a pedir formar.
1: quando vocês façam, tiverem terminado, nos avisem que a gente vai querer vai mandar aí, divulgar, é. divulgar para mandar, porque, cara, eu acho isso sensacional. É isso, isso
3: transforma. Cara, transforma. É. E, é muito bom, e vou cara. te dizer, falta mão de obra, cara. É. Falta mão de obra. Uhum. Se você aprender a trabalhar com isso, e principalmente você ter essa consciência, você se educar com nós aqui, e, né? Você já é uma pessoa bem uhum. polida, né? E entender. Que, ok, eu vou pegar a partec, mas principalmente eu vou saber conversar com pessoas, eu vou ter educação. Eu... Cara, uhum. tu vai ter um é, não, bom, uma o, boa profissão. O de problema serviço.
0: é que às vezes as pessoas têm um preconceito, né? Quanto a determinada profissão. Por exemplo, a mesma coisa que um pedreiro. Os uhum. caras ganham bem, cara. Uhum. Mão de obra no Brasil. A demanda é grande. A demanda é grande, Sempre foi. Sempre foi. foi. Então tu, tu pega assim, ah, tem gente que que vai muito mais por serviços mais técnicos, né? A gente sim. conhece uma uhum. porrada aí de engenheiro, arquiteto, nananana, que ganha muito menos do que montador de imóveis, uhum. sim, entendeu? Sim. Então, é, um, é uma boa profissão, paga muito bem e a nossa ideia, cara, é, é, é crescer isso, entendeu? Yeah. É yeah. divulgar, é fazer com que cheguem nas pessoas lá essa informação, ó você pode ser muito bem rentabilizado para fazer esse serviço. Uhum. Tanto na parte de projeto, daí tem as outras etapas Sim. que a gente falou ali de, de interno, dentro de uma loja... A loja não vai acabar, mas ela vai continuar
2: precisando contratar um novo projetista, um novo Sim. conferente. Hum. E assim Olha, até, até porque a conexão tem várias empresas que fazem. Vamos pegar Get Ninjas, cara. Get Ninjas consegue achar um montador por lá. É. Mas, cara, tu trazer uma qualidade, isso, isso é muito nobre, cara. E assim, curadoria poucas, é difícil. Poucas empresas fazem isso. Tu for pegar, tipo, grandes empresas que tiveram um referencial. Uh, costumam fazer esse tipo de coisa também. Então, vocês já estão olhando com uma cultura que é muito, muito diferente, cara. Mas muito legal.
1: É isso aí. Cara, fica, eu acho que, uma lição aí, um... ouvindo aí o, o, a história de vocês, não se baseiem na, no teu diploma, cara. É o que você entrega para as pessoas. É isso aí. A ah. galera tem muito ideia, tipo assim, pá, eu vou ser engenheiro porque quero ter isso. E eu acho que a única profissão que sobrou, literalmente, que foge a essa máxima, é, é é medicina e que é também está que... diminuindo. Então, assim, galera, não sintam vergonha de fazer trabalho manual, porque, uhum. assim, cara, isso tem muita gente... Bah, eu não vou ser pintor. Cara, pintor, velho, cara, o cara tá pode ganhar muito, montador de imóveis, assim, esses trabalhos, assim e a galera, assim, bah, acho que eu não vou ser... Pô, a gente não viu ali, não deu um boom aí de, de barbearia? Sim, é isso aí. Cara, os caras fazem rio de dinheiro, às vezes, e aí a galera assim, meio que tem um preconceito do que, que eu vou fazer, como é que vão me ver? Ah, eu fiz faculdade, imagina que agora eu
0: vou, sei lá, vou ser barbeiro, Mano, Cara, o, o bom é assim, ó Cara. se você fez faculdade e você tem uma bagagem que você já sai na frente de outras Isso. pessoas. Isso! Então, assim, é, qual que é o... Vamos, vamos pegar assim, a dor maior de quem é montador. Cara, é geralmente é baixo ensino, baixa escolaridade. Então, ele tem muitos problemas de gestão, principalmente gestão uhum. financeira ele sofre. Se você já tem uma, uma bagagem, um conhecimento... Que, que você já sai na frente a tua, a tua chance de colher frutos É muito maior e muito mais rápido Do que o outro profissional cara,
2: só, só do cara você estar tá bem apresentado e saber, e saber conversar, cara
3: Olha, do já é
2: já, eu, assim, eu lembro que na, na PEC Nós tínhamos um problema muito grande Que a tinha um instalador terceiro O cara ia lá instalar O, o serviço era padronizado Para nós era mais fácil garantir Porque eu falava Cara, a lista de material é essa aqui o serviço tem esse tempo aqui, costuma fazer. E está aqui vídeo explicativo. Uhum. Deu fazendo lá, furando, fazendo passo a passo, passou um, dois, três, quatro e enviava. Então, a gente conseguia ter uma efetividade de instalação melhor, porque era o mesmo, sempre o mesmo... Imagina que fosse sempre o mesmo, a mesma pia. Cara, uhum. Fica mais fácil. Vai mudar tomar o lugar sei, do cano e tal, mas um o processo, é um processo mais fácil. E mesmo assim, cara, o cara não chegava lá... Tipo, nós botava, cara, checklist. Dar bom dia. No checklist... Olha isso, ah, é checklist, tipo, o checklist tem que, tem que Mas ter, tem que ter. Tá bom dia, Porque o cara chegava lá de, Ah, eu vim aqui para fazer um negócio De qual empresa? pô, estava representando eu colo... A empresa terceira eu, naquele momento Eu
0: coloquei cara. isso também no nosso manual Parece besteira, parece Mas óbvio tá né? Mas está lá tem que ter. Sabe qual é, que é a outra pergunta Que a gente colocou para o montador assim? É, o montador depois de a, se apresentar né, Como parceiro da WePlan Ele deve pedir ali Qual que é a disponibilidade de horário Para trabalhar E pedir qual o banheiro Que ele pode usar
2: Caralho, tá pergunta, parece, cara.
0: Parece ser besteira, né? Mas teve uhum. uma vez que o abençoado largou um, um
3: colete. <risos> ah, ele, ele, é ele
1: deixou
2: um filho
0: <risos> morto. Meu Deus do céu.
2: Que loucura. E a cara, cara
0: que a gente fica com o cliente? Pô, não uh, descia uh, o negócio? Não, <risos> ninguém pegou pra criar. Não. Ah,
2: vou, vou contar pra vocês: no, no prédio que a gente tá aqui, no tem um prédio no centro aqui. E os caras na obra de cima estavam arrumando a obra. E tem um vão, um fosso de luz no, no meio do prédio. E esses dias vieram pedindo, nós estamos perto do último, não no último, mas vieram pedir para nós, cara, alguém jogou um negócio aqui de cima no fosso de luz e caiu na janela do andar de bar. <risos> cara, o que, o que provavelmente aconteceu. O, os caras estavam reformando lá, o banheiro não estava funcional, o cara largou, cara, o cara... Pegou com a mão e jogou no fosso o vamos, do prédio, jogou cara. Que cara. merda. Literalmente, que, que merda. Cara. Então é, isso acontece, mas, cara, isso de pedir é dar bom dia, de pedir qual banheiro, exato, cara. Exato. É parece essencial. simples, mas é, é bom pedir porque uhum. às
0: vezes tu entrou num apartamento que é novo, <risos> que tá em reforma, aqui não tem banheiro. Então, o banheiro não tem água é, às vezes, cara. Então assim, ó, vai ter o, o banheiro lá do salão de festas, fica em tal lugar, mas já, já deixa tudo avisado, informado. Daí vai claro. dar tudo certo, cara. Ninguém cara, vai jogar merda é, pelo Exato, pela e, é, e é só
3: a gente, a, a gente prestar atenção. Em qualquer serviço que a gente for contratar, as, contratou um cara para mexer no teu ar-condicionado em casa. Uhum. Cara, se esse cara entrar... <risos> eu peguei uma experiência, o cara entrar colocar aqueles... As, é, tipo, tipo uma... Tipo toquinha, né? Uh -huh. no, no, protetor de calçada. Protetor de né? calçada, nos pés, né? Pô, aí lá, arredar... Colocar ali, tipo, um salva-piso, tá. colocar. Puts, as ferramentas, que que é caixa de ferramentas vai de metal, lá, uhum. vira, né? Deixa limpo. Cara, esse cara aí, ele pode fazer o problema que for lá dentro da, da, da sua casa. Tu vai entender esse cara. Uhum. Agora, experimentar o cara, chegou lá, você deu um bom dia. Uhum. Entrou com os tênis cheios de baixo. Ele Daí pode até ter, ter um serviço bom. A tua experiência vai ser horrível. Vai ser horrível. O, se Pronto. o cara derrubar um fio de cabelo no teu porcelanato, vai dizer assim, cara. Isso aí é risco, não é fio de cabelo. É. Vai ter que trocar esse negócio aí. Isso aí vai ficar é. puto. Cara... É comportamento,
2: cara. E assim, agora tu falou sobre isso, eu quero abrir um parênteses que foge um pouco, mas faz super sentido. Uh, e é uma dica de vida, tá? Pra melhorar, melhorar a tua vida, melhorar a tua vida, melhorar a tua, <risos> tua vida. Não pode fugir uh, muito. Não, não, não. É só pra, pegando o gancho. Não. Quando um, o Renan vai jantar lá em casa, hum. tem a toalha aqui na mesa, bonito, comida e tal, o Renan derruba o, a jarra de, de suco em cima da mesa. O que, que a gente faz? Não, não, vou lá limpar, não se, não se preocupe, tá tudo bem, Renan. Quando teu filho faz isso, quando tua mãe, quando tua esposa faz isso, quando você puta merda, cara, olha que cagada. <risos> cara, a gente trata melhor os terceiros do que as pessoas que estão na nossa vida. É isso aí. Então, cara, tem o mesmo empatia e o mesmo, o mesmo sentimento de abraçar. O terceiro, da mesma maneira que tu faria com a pessoa próxima. Faz com a pessoa próxima. Porque oh, assim, oh, é importante. Ai, que e que é, é nisso que tu constrói as relações <risos> melhores. E daí, pegando o gancho para a empresa. Às vezes, teu funcionário faz uma cagada, tu caga na cabeça dele. É. E daí, se fosse um terceiro que tivesse, fizesse a cagada, tu ia, tu ia relevar, disse, putz, não, mas o cara nem, nem tá aqui. Então... Tratem com valor os caras e tenham esse tipo de respeito, porque tá no dia a dia é importante isso. Então, só lembrei porque o cara tu falou isso, e às vezes a gente yeah, releva porque o cara não é terceiro. Verdade. Mas deu o Victor fazer uma cagada que é. debate no mesa com o microfone então, e falava, a gente não, sabe. Pô, é, prestação é foda. Mas Caramba. só voltando pra nós não perder o gancho. Uh, deu parentes uh, pegando o cara terceiro. Outra coisa que a gente fez, o cara avisar nós quando foi embora. cara, tu só vai sair da obra ah, quando tu me ligar. Sim. Ó, oh, tu precisa me ligar, eu preciso dizer, tu pode ir embora. Porque às vezes o cara ia embora e nós não sabíamos, cara. E daí ligava para ele: como é que foi a instalação? Pô, manda foto, bateu, agora tu tá liberado para ir embora. Sim. Senão o cara ia embora, cara, e nós às vezes deixava a sujeira, fazendo as coisas, cara, vamos ver como é que estão as coisas, tá? Agora é. tu pode ir. Senão tu não vai embora, cara. É essencial eu pra tenho nós. tem um gente. aplicativo mental que resolveria isso. Um aplicativo eu, mental.
1: Eu criei ele e só não lancei. Mas ele faria exatamente isso. Fazer assim, um <risos> check-in do, do, do prestador. Ele, de ele serviço. faria tudo assim, ó. Desde assim, ó, auditar como saber. Ele ia, pegar, assim, ó, os prestadores, quem fez o melhor preço, ia lá, daí ia ter uma curadoria. Aí ele ia tirar foto que fez. Mas enfim, isso não, não, é só o que existe na cabeça, ele não vale. É Cara, quero saber de vocês. Qual a pior lembrança que vocês têm
2: dentro da empresa? Ó, oh, nunca fez essa pergunta, hein? Óbvio, por isso que eu falei. <risos> Muito bom. Pior lembrança dentro da empresa, ah, cara. Putz, que baita caramba, pergunta, cara.
3: Pior lembrança.
2: É o pior momento? Ah, é, o momento que, tipo, putz, cheguei em casa e tava com a cabeça fodida por causa do que estava acontecendo isso aqui. Não, não dá
1: exemplo, senão você tá direcionado. É, não, deixa <risos> é verdade, é deixa
2: eles pensar. Cara. E nós não, se
3: tá é, não sei se esse foi o pior momento. Mas foi um momento bem ru ruim, assim. Uhum. e cara, vamos falar de vida real, né? Sim, Sim cara, esse é o Betox. É, a vida real, cara, é que... Tu, né, é, que quem tá empreendendo, tu, você pega chorando sozinho, você passa por uns apertos aí que cara. talvez você nunca imaginou passar, né? E, cara, talvez, eu acho que um dos grandes, assim, foi... Cara, a gente teve um problema sério lá em São Paulo, numa obra, né? Que a gente teve que pegar o carro, ir para lá, resolver. E aí, você fica agoniado né a gente montou para uns clientes bem especiais lá em São Paulo só que cara é no momento da empresa que às vezes tu não tá com os processos bem estabelecidos né você hum, queima hum. etapa você pula processo e tudo mais e aí quando você vê você está no olho do furacão né dentro de uma obra o cliente também já com as outras os outros terceiros lá gesso piso também tudo atravessado e cara e aí vira uma bola de neve e aí, às vezes, a distância você não consegue resolver. E você tem que pegar o carro, sair daqui. Eu lembro que a gente fez algumas reais pra lá, mas teve uma específica, foi eu e o Ismael. Fomos com o montador daqui também. Uhum. E a gente teve que ir lá resolver, cara. E lá foi uma situação... Porque é... quando a gente tá empreendendo, cara, você quer sempre fazer o melhor, né? Você quer entregar. Cara, tem que fazer, você né? Tem que fazer o melhor. Só que, às vezes, as coisas atravessam, cara. Sim. E aí, gera um problemão e começa a dar... É, uhum. Dor na barriga, você começa a ficar preocupado, medo, né? Uh, se questionar se está fazendo a coisa certa, se, se tu não tem que desistir, se tu não tem que... E aí você vai cara, lá, resolve, é passa verdade. pelo olho do furacão e, e faz eu, acontecer. Talvez esse foi um aquela, aquele eu... projeto de São Paulo foi uma coisa assim bem forte. Assim, eu, eu
0: acho que para mim o pior momento que a gente passou foi em 2021, quando a gente tirou o olho da venda. Tá. É, também A gente passou por um período assim, ó, seis meses que a gente focou ali no em personal, outros processos, é, operacional e tal, e tirou Bom, o olho da venda, também acreditando foi... no processo e
3: bicho... No modelo de negócio, né? Acreditando uh -huh. no modelo.
0: Acreditando no modelo de negócio, né? Queria entrar a receita e tal, e os contratos não foram entrando, e aquela linha foi cruzando vermelho e foi indo para o fundo do poço, é. para o fundo do poço, e aí a gente fez uma reunião, né? Eu, o Renan, o Wesley, o Ismael, falando assim, cara... Projeto Guerra Daqui pra frente O Juliano O Juliano, é Nós estava tipo Em agosto assim E nós temos agora O final do ano Ou a gente Sai do buraco Ou Fudeu Legal, Entendeu?
3: cara. É, eu
0: acho que ainda pior do, do que o, é. o, o Boa, exemplo do não, cliente... Não, não,
3: não lembrava. É que a gente, foi um... a gente bloqueia né? as coisas, vai <risos> <gente Man>. tá <risos> bloqueando é, assim. Talvez esse foi o um pior cara, momento.
0: ali naquele momento a gente falou não assim... ó, -me vendas. Daqui para frente, projeto guerra. Ninguém mais tira o olho da venda. Nós temos um processo de novos parceiros, de Sim. expansão e tal... Sem preciosismo de... Ah, somos startup, e vamos crescer a qualquer custo. Não. Esquece
2: isso, bicho. Programador vende... Todo mundo todo vende. Mundo é, vende. É isso aí. Ah, a partir cara, desse momento, todo é... mundo vende, cara. Ah, todo, mundo é todo mundo é vendedor. A gente já teve esse momento também lá, cara. A gente e... já tá todo mundo, cara. É... Virou todo mundo comercial. Por e aí
0: deu, aí deu a virada de chave, né? Então, chegou o final do ano, a gente conseguiu terminar vivo. Não quebramos. <risos> e, mas aquele momento foi ruim, cara. Foi seis meses que a gente tirou o olho da venda pensando em outras coisas e foi muito ruim. Ali foi uma escola, é. nunca mais... Às vezes você, tu,
3: tu abraça o teu modelo de negócio né? uhum. e tu diz assim, não, esse é meu modelo, nós vamos focar aqui em construir aqui os processos, a coisa vai acontecer. E cara, se tu não tem venda, tu não tem nada. A gente subestimou vendas. Subestimou e isso a gente vendas. foi ao olho do furacão novamente, a gente foi para o fundo do poço e talvez, acho que foi mesmo. Cara. Foi é. o momento mais difícil que a gente passou e foi um baita de um aprendizado, cara. Baita claro. de um aprendizado. Às vezes existem algumas falácias, né? Que tu constrói, principalmente hoje no mundo da tecnologia, né? Existem algumas uhum. falácias, tu constrói empresa e tecnologia. Ah, amigão, se tu não gera receita, se tu não emite nota fiscal... <risos> cara, é. até chegar o ponto que vai faltar dinheiro. Uhum. E aí, faltou dinheiro, trava tudo, cara. cara e nós, Faz não o é o quê?
2: qualquer tamanho, cara. Eu já conheço tamanho, empresas cara? que estão lá, estão bem um milhão mês. Só que que acontece? Projeto. Uhum. Não era uma empresa necessariamente de recorrência cara se tu não é recorrência cara tu tem que estar tá vendendo todo dia todo dia se cara. tu não tá vendendo todo dia tu tá fadado a alguma hora é. vai o leite seca cara aí seca. é seca e que,
1: quando você falava a gente quando tem uma empresa já solidificada quando a gente já tem processos quando a gente já tem um bom produto você acha que tipo assim ok eu só uhum. vou galgando né uhum. e aí até me passou dizer, certezas não te trazem verdades. É isso aí. Incógnitas fazem parte do dia a dia. Você começa a trabalhar, cara, e todo santo dia vai aparecer alguma Tom. coisa em diferentes níveis. Uhum. E, cara, todo mês vai dar um B.O. gigante de, às vezes, o cliente falar assim, cara, se não arrumar, eu tô caindo tô fora. fora. É. E a gente, quando tem empresa, você começa a achar, assim, que você é uma escadinha assim. Não, cara, é uma escadinha assim que, às vezes, até volta... Até volta. Então, eu, eu acho, acho que aí... isso é legal da gente ter em mente, porque faz muito parte, é muito mais lidar com as merda que dá ao longo do mês do que, tipo, comemorar uh -huh. as que você... E a gente nem comemora as que você tipo, de assim, É
0: tanta que acontece de ruim que,
1: cara... tipo assim, cara, eu tenho que continuar
0: melhorando. Agora que a gente é. entrou nessa de relembrar aquele momento... É, foi um momento que deitava muito embaixo as vendas Muito, muito embaixo mesmo Não tinha receita entrando As poucas vendas que tinha estavam dando problema de entrega Naquela época a gente não tinha supervisor Eu que fazia o acompanhamento Eu comecei a ficar doente, cara Doente, bicho ah. é, Eu tenho uma herniazinha de disco ali Começou a complicar, começou a doer De tudo que era jeito E remédio, remédio, remédio Aí um dia uh, fui na casa de uma cliente e ela tinha me descascado porque tava ruim, porque não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E eu assim, ó, com a cabeça baixa, né? só faltava chorar na frente dela. Ela colocou a mão no meu e Diego, pera lá, você tem que entender uma coisa. Eu não tô falando mal pro De Diego, você. que é pai do Samuel, que é marido da Itauana, Eu tô falando que a tua empresa tá com problema. Não leva pro teu pessoal, cara. Eu tô vendo aí. que tu tá, tu tá absorvendo tudo pro teu coração. E eu falei, é verdade, eu tô, eu tô eu... levando meu coração porque isso sou eu aqui, cara. Como é que Mas é vou... que a gente
2: é a empresa, cara. É isso aí, e daí eu Tu falei... esquece do CPF, tu vira CNPJ, Calma cara. E já mesmo. falou disso em. Quase todos os episódios, e, cara. E aí, e aí é muito foi maluco, ficando cara. ruim, mas foi bom o toque que, que,
0: que ela me deu, cara. Eu cara, assim, que ó, baita toque, Ela falou assim, ó, oh, não, pera lá, você tá com um problema aqui, sim, de operação, mas tu tem que entender que não é o Diego pessoa, tá? Uhum. É o Diego empresa que tá com um problema. Porque senão você fica com um problema de saúde, você fica doente, daqui uhum. a pouco esse problema se agrava, tu não vai conseguir tá aqui, vai ficar muito pior. Nós
2: falamos né? com o primeiro episódio, o Skyler falou que com 25 anos ele teve um... É um, Farto. um infarto. 25 anos, cara. Porque tava no estresse esse negócio é, de, cara, de, e de, de e dia a dia e não tal. Não é
3: fácil, cara. Porque o dia a dia... Porque é tudo, né, cara? Tu, eu, ai, beleza, meu Deus, tenho que ir atrás da receita. Veio a receita. Agora estou na operação. É. Uhum. Aí, pô, equilibrei a operação. Receita. Aí a receita que até então tu achava que ia entrar com a ir na de Uhum. e aí cara você tem que
1: ir e é, equilibrando e, e não é de uma forma romântica que a gente fala assim porque não é falar assim tipo meio papo de coach não, não, não tem não, que passar não, cara não é cara, cara é, é, fala porque tipo assim é a real do é dia a real, dia é, assim, eu só tive essa noção de conseguir separar quando a gente teve uma dívida assim em uma empresa aí que, é, que eu tenho com um amigo assim cara foi uma dívida assim que eu fazia de conta que ela não existia por um tempo, porque assim eu não sabia como resolver, e nem ele. <risos> e aí você entrou no estado de inércia, cara, que você fazia de conta, e assim, cara, não existe. E eu falei assim, até a gente tava conversando essa semana, em, assim, cara, a gente tem que resolver. É. E aí que tipo, você leva assim, não, cara, eu posso dar um jeito ainda na minha vida, mas eu tenho que ainda tocar a empresa, então Sim. eu tenho que saber separar. Isso. E foi algo meio que assim, é, foi transformador, porque aí eu consegui lidar e saber assim, cara, vai dar merda, mas você vai também conseguir lidar a tua vida pessoal, hum. que são coisas diferentes. Continua, continua. É uma, é uma vida só. Eu não acredito que as pessoas... Assim, você não... Você não é um filho da puta no trabalho, você é um uhum. cara muito de gente boa fora. Eu não acredito nisso. Uhum. Mas assim como você tem os problemas na empresa, você acaba meio que, acho que separando, meio, ou criando o um alter ego, assim. Olha, esse é o, é o Diego e o Renan da empresa é. e ali você tem a tua vida, o teu você é o profissional, mas você tem a tua outra parte
2: é. que é o no teu, é. no teu lar lá. E como é essencial esse conselho de pessoas próximas a gente que conseguem ter essa noção, cara? Às vezes não tem o cara que vai conseguir chegar e dizer, Vitão. Fecha essa empresa. Cara. É, isso eu conto que Isso, isso, conta, assim, muito. Dizer, isso cara, conta muito. Tu tá aí, por exemplo, vocês conseguiram passar, remaram uhum. e tal, mas tem várias empresas que o cara tá mantendo que, tipo, são pessoas próximas assim, que eu conheço, eu olha o cara, tu tá afundando cada vez mais. Só cara. por ego tá lá. Só por ego, só porque, cara, não quero deixar morrer essa marca. E daí o cara tá com o CPF ruim, que o CNPJ tá ruim, e daí o cara falta um cara e já vai dizer, cara... Nosso pecado capital foi aí. esse. É. En 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 encerra porque, cara, Tá ruim no teu CPF, cara. A gente,
1: a gente tinha um bom faturamento e a gente achava que, tipo, ter tido um bom histórico uhum. no futuro, a gente conseguiria... Mas, dar é e gestão, cara, não, cara. A gente é. deveria ter encerrado naquele momento. Só que é, é tipo jogo. Porque vi, vicia, tipo, não, mas eu já fiz isso. Assim, não interessa o que você já fez. Levantar, é. virar. Daqui pra frente é, um outro, é uma outra história, é um outro uhum. mundo.
2: E um bom sinal, cara, pra, pra tu ter isso. Agora falando pra você que tava tá passando por uma situação, tá pensando, putz, será que eu... Cara tu vai ter três etapas. A primeira, teus clientes começam embora. Na segunda, teus funcionários começam embora. A terceira, tu começa a se questionar se quer ir embora ou algum sócio teu está se questionando. Se tu chegou nesse terceiro ponto, é um momento legal de discutir sobre parar a empresa, demitir cliente, encerrar e tentar fechar no, no positivo. Porque, cara, tu já chegou num limite ali que é, tipo, muito difícil voltar. Daí, tu pode fazer o quê? Trazer sócios novos, retomar o negócio e olhar com uma nova cara, reformular tudo. Então, não necessariamente precisa fechar a tua empresa, mas, cara, senta e diz... Bota todo mundo que tá ainda no time e fala, vamos parar dois dias. E vamos é. pensar... Se nós tivéssemos começar do zero hoje, sem nenhum pila, e todo mundo aqui e nós fosse fazer, e todo mundo vai virar sócio do negócio. É isso aí. Vamos começar do zero agora... Então, acho que esse momento que tu falou, que eu peguei hoje de, de, da conversa hoje aqui, é cara, esse negócio, aí, de tipo, sentar todo mundo e dizer, cara, todo mundo vai vender. Uhum. Eu também já passei e faço toda a diferença. Porque ele, o cara do. O, Ju, o Juliano, ele chama de Júnior. <risos> Chamei várias vezes Júnior. Mas o Juliano, cara, vai ter olhar e dizer cara, e se nós fosse vender desse jeito? Cara do outro setor, fazendo outro é. negócio, às vezes traz um amigo junto, cara, vem, vamos fazer uma dinâmica lá na empresa, me ajuda. É. Eu tô no vermelho, cara. Com certeza vai ter alguém próximo a você que vai te ajudar. Alguém mais velho, alguém que tem, já teve empresa, alguém que não tem mais empresa, funcionário em algum outro lugar. Mas isso que tu comentou é bem legal, cara. Às vezes a gente não, não leva o quanto é importante a ter alguém externo para te ajudar. Já
1: é. levando, continuando na, nas beds aí. Vocês são uma empresa inovadora. Eu ia dizer revolucionária. Revolucionária é forte, mas, quero, <risos> mas é, cara, que é, seja, é, é o que eu quero que
2: seja. É o modelo que, que tá revolucionando seja, mesmo, cara.
1: E vocês começaram. Vocês atravessaram a pandemia? Sim. O que que ficou assim de lição? Qual qual que foi assim o grande o, a grande dificuldade em estruturar? Vocês estruturaram a empresa durante a pandemia? É isso? Ela Como nasceu, é que né? foi
3: assim? É, ela, a, a gente passou, né, Diego, por mais ou menos um ano e meio, dois anos, estruturando o modelo, discutindo o modelo de negócio, pesquisando, pesquisando ouvindo pessoas. Né? exato, vendo pessoas, entrevista e tudo mais. E aí, quando a gente falou, cara, agora tomamos coragem? Vamos colocar a rodar? <risos> Foi no dia que fechou o comércio na cidade estourou a pandemia, assim. Foi ah, bem caramba. no olho do furacão mesmo, né? Então, cara, a gente já nasceu... faz o quê? Tem tempo ter lamentação, tem que começar a rodar. Então, como a gente adivinha também com essa pegada... Cara, talvez a, a maior lição e aprendizado foi que... E a gente leva isso até hoje. É, é ser muito dinâmico, rápido. Uhum, é isso aí. É, uhum. ter essa mudança de direção. A gente sempre, sempre faz a seguinte analogia. Você tem o planejamento estratégico, você coloca o objetivo macro, você coloca ali os, os indicadores que, que vai medir né, uhum. a, a tua rota. Mas, cara, saiba que vai... Da, amanhã pode vir uma neblina e fechar a estrada... você uhum. tem que pegar uma rota alternativa... mas não tirar o olho do objetivo... Uhum. que é o que a gente faz, né... a gente é muito rápido em mexer aqui dentro... a gente viu que deu errado... já corrige, vai para uma nova... então acho que a maior lição foi isso... a gente, a gente aprendeu a ser rápido... e cara, e olha que louco...
0: você tem que estar tá todo o tempo monitorando a tua cabeça... porque olha só... a gente passou um ano e pouco ali... um ano e meio... pesquisando, estudando o mercado... para lançar um modelo de negócio digital nós não iríamos ter ponto físico, certo? Uhum. Então, a gente não, não preveu pandemia, não preveu, mas a gente estava criando um modelo de negócio que ia ser indiferente do, do ponto físico. Uhum. Mas quando fechou o comércio, o cara deu um baque que a gente precisou de duas semanas para a cabeça funcionar. Uhum. A gente ficou assim, tipo, duas semanas ali no lockdown que deu, né? Aqui em Santa uhum. Catarina, fechou. Foi dia 19 de março.
2: Como é que eu vou visitar não, cliente? Como uhum. é que eu vou apresentar tipo, a marca? Tipo, nós
0: ficamos assim em casa, todo mundo... Meu Deus, e agora? E agora? Aí, quando chegou na segunda semana... Aí, um ligou pro outro e só faltou dar um tapinha na cabeça que não dava... Porque nós tava Pô, mas a gente criou um modelo um de digital. negócio pra ser digital. Por que, que a gente tá tão abatido assim? Ah, é verdade, né? Vamos lá, bora fazer reunião, bora fazer contato. E aí, mas, cara... Deu essas duas semaninhas ali de, de tilt é. na cabeça, cara. Nós pensamos assim, meu Deus, o que será de nós, né? Nós saímos do garantido, nós estávamos trabalhando de funcionário numa loja que pagava bem, ou chegava no final do mês, caiu o dinheirinho na conta, saímos da loja para empreender. Fomos empreender, fechou tudo. E agora? É, e, então, por isso que é bom estar tá sempre né, se monitorando os seus pensamentos, porque, pô, a gente tinha criado um negócio digital, a primeira barreira que veio, que foi pandemia, fecha tudo, a gente né, deu aquele baque, assim, se apavorou. Aí, depois, aos pouquinhos, as ideias vieram a, né, foram aflorescendo. A gente pensou, poxa vida, mas por que, que estamos com medo se a gente criou um modelo de negócio que vai se encaixar com uma luva nesse período? E, cara, foi ali que os negócios começaram e, a acontecer. E a
3: pandemia, em específico, pro nosso setor, ela teve um. um assim, é, andou muito mais que outros, né? Sim. Ela teve um, um desempenho... Ela começou a trabalhar em casa, claro. queria um melhor. As pessoas é, a galera casa. começou a trocar muito de imóvel, olhar aquele imóvel, eu preciso agora trazer uma operação aqui para dentro de casa, fazer, fazer um home. home. Else, é? Eu preciso, eu tô recebendo apartamento, para acelerar, sair do aluguel e ir para o meu apartamento lá. Então, uhum. ela teve um, uma puxada, assim, bem interessante, né? Antes você decidiu
1: fazer a próxima pergunta em relação a esse período, quero chamar nossos
2: comerciais. Até aproveitando, se você está aqui há uma hora e um minuto ouvindo a gente falar, quer dizer que você gosta do nosso produto. Ou não. Ou não. <risos> ou que você gosta do que a gente fala, ou que você gosta dos entrevistados, ou tem alguma afinidade. Existe a possibilidade agora de você ser um patrocinador então, entre isso. em contato Com o nosso programa Existe A gente está abrindo Pela primeira vez Para patrocinadores externos Então, nós fizemos o MVP Validamos o MVP Chegamos no 15º episódio No episódio passado E validando Com esses 15 modelos A gente falou Cara, é isso aqui Esse é o entregável Isso que a gente faz Esse é os números Que a gente consegue ter Agora a gente consegue Fazer a tua marca Crescer Então, aproveitando aqui O Bad Talks é o quê? É um quadro onde a gente consegue conversar sobre sobre adversidades do dia a dia, o lado do B do empreendedorismo, de uma maneira ideal. E se você é uma empresa que quer também comunicar de uma maneira diferente e tu, tá, tu vê que o podcast é uma mídia que pode crescer muito e que tá crescendo e quer colar tua marca junto com uma galera que já tá consumindo a gente, chama a gente aí no é, siga tem sigabetalks.gmail.com é. siga Aproveite que ainda tá barato, porque não, a gente <risos> ficar famoso. É isso, <risos> esse é o ponto, velho. É a gente vai conseguir. A gente vai fechar vai agora conseguir. esses novos. O
1: Globo, tentou me ligar. Não novos, falando em
2: Globo, vem novidades por aí. Vem novidades, mas novi... elas. É. São surpresas. São é. surpresas não vamos falar nada, mas é isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Cara, continuando.
1: É... Que qualidade foi essencial que vocês acreditam para ter superado o período de iniciar na pandemia,
0: qualidades você diz como pessoa, como
1: amos, como lidar como empresa, tá. como pessoal, porque assim fé e atitude, fé e
3: atitude <risos> boa, 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 às é, vezes a
1: gente, às vezes a gente menospreza, mas cara,
3: cara, assim. fé pra, né? eu às vezes eu reflito sobre isso. Mas o que que você considera atitude? Fé é? e atitude, cara, atitude é aquilo que o Diego falou, tá e agora. É é Tem duas situações, o senta é. e lamenta, é. ah, porque é pandemia, vai, vai, vai ser... Ou o cara, tu... Pega o telefone e liga. Toma a ação, Tenta cara. Tenta marcar a reunião, visita
0: a fábrica. Existe o ativo cara, eu e o que fazer, passivo, cara. né? Qual é. você quer ser? É. Cara, seja ativo. Problemas sempre vão existir, não existe mar de rosa em nenhum modelo de negócio. Agora, quando, quando bateu ali a bad, bateu a ruim, o que, que a gente fez? É, demorou um pouquinho para a cabeça funcionar? Demorou. Uhum. Mas, cara, vamos se mexer, vamos ligar, vamos, vamos tomar ação. Nossa. Porque, cara, parado a gente sabe que não tem <risos> resposta. Quando a gente vai ah. atrás a gente já tem uma possibilidade de ganhar um sim. E aí, sim. a gente já começa a construir
3: o nosso próprio destino, né? A gente tem bastante fotos, assim, da época, né? Até uhum. a maior tem que ah, juntar, é cara. Que tem que divulgar. Que... Nós é... trabalhavam numa caverna. Uhum, <risos> uma caverna. Submundo ali do coworking. <risos> é, é, muito a bom. Gente... A gente fala meio alto, e o pessoal
0: cara, do coworking cortou. É, nossa. As <risos> reuniões <risos> aí,
3: tudo, né? Via Meet ali, ou quando fazia presencial, <risos> todo mundo de máscara. Cara, é, é isso, cara. Sim, a gente... mas é... Pode falar.
0: Desculpa, mas assim, eu acho que um outro ponto que é muito importante ressaltar é, é a pessoa ser o camaleão. É a pessoa que se molda muito rápido ao ambiente. Uhum. Entendeu? Uhum. O camaleãozinho tá caminhando, chega aqui na madeira, ele fica marronzinho, né? Uhum. Então ele se adapta ao ambiente rápido. A gente tem que fazer essa analogia pro nosso modelo de negócio. Se a uhum. gente tá com algum problema se adapta rápido ou o mais rápido possível, né? Sim. Não fica apertando num botão que está estragado ali esperando que ele vá voltar a funcionar. Toma uma ação, troca o botão, sei lá, faz alguma coisa diferente, mas reage. Cara, é. vocês,
1: vocês tocarem dois pontos que eu acho muito essencial. Primeiro, Tomar decisão rápido. Tu não sabe se aquilo vai dar certo ou errado, mas você ter o máximo de informações disponíveis sobre a tua empresa, Boa. isso é essencial. Você Sempre. tomar decisões rápidas. Isso a gente vê nas grandes empresas, tomar decisões rápidas. O outro ponto, agora eu me esqueci.
3: <risos> <risos> Atitude. Fé. Velocidade. Não, esquece. Ah, é, é, é essa questão também de tomar decisões rápidas, a, a gente tem um, um ponto que, que é muito legal, assim, que desde o início a gente já procurou aplicar e, e é muito bem as informações organizadas. Então, tomar a decisão baseada em dados, né? Uhum. Então, como a gente também tem o Juliano aí, que é da parte de programação, TI ali que a gente tem, sempre organizou muito bem essa parte dos dados pra gente. Cara, é Então, cara, querendo ou não, mas isso faz uma diferença. Muito. Porque. Às vezes muitas empresas, né, vão crescendo, crescendo, e lá na frente organiza todos os números, né? Uhum. A gente desde o início começou muito bem organizado essa parte de números e informações. Bem, você não fica e... no machismo. Exato. Daí, cara, vai lá, coloca o NPS, aí começa a entender lá, Ticket Médio, começa a entender do teu grupo de, de parceiros Cate. credenciados. Cara, qual que é o ciclo de vendas? Uhum. Quem que. Ah, esse aqui tá vendendo, esse aqui não tá. Por que, que esse aqui não tá? A gente chegou, passou por um processo ali que... Cara, a gente abriu a empresa, foi lá para 30 credenciados, a gente cortou para... Ficamos com 11 ou 12 na base. Uhum. Porque a gente entendeu que a gente precisava fazer um ajuste na nossa base de parceiros. Então, cara, isso tudo vai entender. Se é mais contrato PF ou PJ é. que está entrando...
0: Mas, mas olha só, tem, tem um outro ponto bem, bem importante que eu acho que a gente pode levar como diferencial, é, nós aqui como cofundadores da WePlan, é que a gente sempre entendeu assim... ó nós não somos bom em tudo. A gente é bom em vender móveis, mas a gente não era bom em gestão, não era bom... Em... Então a gente precisava fazer o quê? Se conectar com pessoas que tinham conhecimento necessário para fazer aquilo acontecer. essencial, cara. Então assim, quando o Renan tava lá né digerindo a ideia de montar um negócio e tal, e vamos criar um modelo de negócio disruptivo... E aí, a gente tinha recém-conhecido, né? O Marcelo, o Leandro, o pessoal da Zuki e a gente falou, cara, vamos trocar uma ideia com eles, vamos dividir a nossa ideia com eles. Claro. Os caras são do mercado, Traz essa bagagem. Traz, exatamente, traz toda a bagagem deles para dentro. Então, vamos dividir informação? Vamos. Nós sempre tivemos esse, esse conceito. Uhum. A gente não fica segurando para nós. Não é aquela característica diferente que o pessoal mais antigo tinha assim, não, não vou contar meu segredo para claro. ninguém, senão o pessoal vai copiar. Cara... Quer Tem que somar, cara. Quer copiar? Assim, boa sorte, né? Porque. <risos> 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 o problema tá aí. É. Então, assim, a gente sempre teve esse, essa consciência. Nós não somos bons em tudo, mas a gente pode achar profissionais que são bons em cada ponto de contato uhum. e aí sim, então a gente é um bom time. A gente sempre olha para dentro da WePlan quando a gente faz também as nossas reuniões é, semanais, nossos alinhamentos com a equipe e a gente sempre olha para todo mundo e fala assim, cara, você é diferente de você porque a gente precisa um completar o outro. Legal. É necessário isso. Sempre esse conceito de time e, e falando assim em outras palavras, nunca família. Algumas empresas têm muito esse costume de levar para reunião e assim, dizer, ah, nós somos uma família aqui, uhum. né, da empresa da WePlan. Quando eu preciso de algo, só me fode. <risos> cara nós não somos uma família estamos num campeonato
1: somos
2: um time de alta performance é. e até porque tu pode trocar de chapéu de Porque pô, às vou... vezes tu é o capitão e tu Exato. é o cara Exato. de fora Exata, na preencher <risos> na preencheta às vezes não tu vai estar de capitão é e tu aí. vai estar na preencheta olhando e, 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 e você, às vezes não e vai você... demitir
3: um tu não vai demitir um, um familiar né uhum. porque o, mãe, cara tá o cara não tá entregando o resultado mais lindo do mundo. <risos> <risos> você não <risos> vai mandar ele embora teve uma falha e às vezes cara dependendo do contexto dentro da empresa encerra ciclo né é, o cara, cara é um acontece? camarada, mas o cara não tá entregando ali que vai prejudicar é, o negócio cara. como um todo ou vai prejudicar um colega, Não só funcionário,
2: pra... cara, sócio. Tudo todo, mesmo. Tudo, assim, tudo, as pessoas,
3: elas, elas
2: entram é. e saem da nossa vida. Eu só queria pegar um gancho da atitude, cara, que foi muito legal que tu falou. Me lembrou de uma história muito boa aqui. Cara, vou pegando o case de vocês. Bateu com a cliente lá. Foi lá no dia da entrega, conversou com a cliente. Tua única interação com a mulher. A mulher fala, cara, a empresa de vocês é uma merda você é um merda, tua família é uma merda, eu espero que dê tudo errado na tua vida. E em um minuto ela caga na tua cabeça. Uhum. Foi embora. Passa um ano, tu tá pensando ainda naquela que a mulher te falou, e tu vê ela, tu relembra tudo aquele sentimento que tu passou Sim. um ano remoendo. É, aquele um minuto que ela te falou, é responsabilidade dela. Todo o resto que você ressignificou e tu passou o um ano inteiro repensando naquela filha da puta que ficou falando mal de <risos> mim, todo o resto é, é teu. Então, cara, a atitude tá nisso. Do pegar, putz, isso aqui foi ruim, eu vou melhorar a minha empresa, mas foda-se o que ela falou. É. Cara, não, o que veio bateu em mim, no, no, agora eu sigo. Mas eu vou bater do que foi... Uau, o que, que é o CERN aqui? O CERN foi esse ruim aqui. Vou melhorar isso a entrega, aí, né? vou melhorar não sei o quê, e vou passar o ano melhorando, ao invés de passar um ano remoendo, para quando eu é, ver, isso tu aí, tem aí, sentimento do. ruim. tu pode ver a pessoa e pensar, que bom que ela falou aquilo, cara, porque olha como
0: melhor eu tô melhora o teu. Melhora. E tem mais uma situação. É... Nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Uhum. Você não pode pegar o julgamento de uma pessoa e colocar como a, a verdade máxima. Cara, às vezes uhum. aquele
2: minuto, não é nem é, não é o julgamento inteiro. Ela, naquele momento ela tava brava com aquilo. É bem isso. Quando tu falou aquilo ali, cara, eu fiquei cara, perfeito, porque tu podia pegar aquilo lá e falar cara, então... eu sou merda mesmo, é tudo uma merda é. e tô puto. Beleza, hum, aí bom. tu pega, tu vê onde tu errou e fala assim, cara, eu não vou cometer mais esse erro. E vida que a segue. A atitude positiva de fazer isso, tu pode remoer, cara, mas cara, o minuto que ele te falou é culpa dela, o resto tudo que você está remoendo leve de maneira positiva porque o resto é teu.
1: ego né velho é não não leve não leve como é que é que falam não leve as as negativas muito a sério nem se é, não seja eleve, um emo, não é, seja um emocionado é nem se <risos> eleve tanto com algum elogio é
3: isso aí é legal cara,
1: cara. Uma, uma que eu gosto às vezes de perguntar qual a maior mentira que cada um já contou para si mesmo Maior. Essa é muito boa.
2: Deu essa tempo? é boa. É. Essa é muito boa,
3: cara. Vou empreender para mim ter liberdade. <risos> e ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Ah, é. cara, que é, mentira, é velho. Eu ah, falei hoje pro é. Johnny lá, cara. Todo essa. empreendedor ele é escravo. É que tu vê os caras concursados. É, né? é, cara, Não, da sua, cara, sua própria. É,
1: concursado. Hoje eu liguei pro fórum. Eles e, Era, sei lá, acho quatro e pouco e por acaso alguém atendeu. <risos> é, era lá, cara, eu não lembro que estado que era. Eu não lembro se era Pará, não lembro. Cara, e aí eu fui olhar no site, atendimento das 7h30 às 14h30, ah, eu falei assim, não... cara, vocês não trabalham de tarde, assim. Não, mas eu quero, eu quero ser concursado ali. Porque a gente tem aquela noção. <risos> porque a gente tem a noção que, tipo assim, cara, você concursado, você empregado. Eu trabalho, vou trabalhar menos, né? Uhum. Aí eles ah, mas então eu vou ser o chefe. Porque o chefe, se o cara trabalhar menos, o chefe tem que trabalhar menos, menos ainda. ainda. E, cara...
3: É, eu acho que é, uma, é, uma, é uma doce ilusão <risos> que acho que a doce. galera... Não, eu vou
1: abrir meu negócio,
3: vou trabalhar não. menos. Não, cara, O empreendedor, ele é... é escravo da sua própria e casa. Assim, Usa Pode ser cara, que tu não, não esteja sei.
2: trabalhando fisicamente o tempo todo, mas tu vai estar na tua cabeça, cara. Talvez tu vai estar lá, tipo, 8 horas por reunião no dia, uhum. tu vai estar às 8 ali, quando for para casa, tu vai estar às outras 8 que tu está acordado, 6, 4, não sei quanto tempo, mas enfim, tu, tá... tu vai estar pensando no negócio, cara. Tu vai estar pensando em uma parada Resolver... vai estar pensando no funcionário, vai estar pensando... Cara, tu acaba virando né, o negócio do time, tem um jogador que não tá tão bom ali, que não tá desempenhando, cara, uhum. tu vai estar pensando como é que tá a casa do uhum. cara. Será que ele tá bem com a família dele? É. Porque isso aí não, tá, não jogou bem no último é jogo. Não fez, fazia 10 gols por jogo e não fez nenhum. É. O que, que, tá, que, que tá acontecendo com aquele cara? Então, tipo, tudo, tudo isso vai começar a ficar
3: batendo e, por cima e, da e, cabeça. E é assim, né, cara? Você. Tu acorda de manhã, muitas vezes tu tem uma boa notícia já tomando teu café da manhã. Fechamos ah, um contrato. Que negócio. Dez da manhã, atravessa alguma coisa, tem, parece que é a pior notícia do mundo. Uhum. Cadê o de a uma e meia vem mais uma boa, três da tarde <risos> até as cinco, mais umas duas engatilhadas ruins, Cara, né? Muito isso, cara. E aí, às vezes, aí por dez e meia, onze horas, tu deve mais uma Cara, e é assim, é uma gangorra. Vai é, ter cara, que estar estar a cabeça
2: pô, muito equilíbrio, bem. Boa,
1: equilíbrio, cara. você tem que estar... Tá, você aprende muito... A ser alguém. Eu, eu quero que um dia ainda a gente se reúna tipo, daqui uns 30, 40 anos assim. Porque, cara, você vê os velhos quando eles falam assim: Cara, você tá se preocupando com coisa que não precisa. Ah, assim.
2: ó, e dica de ideia do, pro Duan do, do futuro e pro Vitor do futuro e pro Johnny do futuro: <risos> Vamos fazer uma retomada dos primeiros episódios lá daqui 40 anos. Tudo nós, velho. Se estivermos Careca, vivos. Se... Você não vai estar tá vivo, mas quem, quem tá vivo. <risos> ah, cara, seria muito legal. Daqui uns. Dez, daqui uns 10 anos, o que vocês acham de retomar? É legal,
3: cara. Sim. Daqui a 10 anos, ver o que nós vamos estar... Se estivermos aí...
2: Nós vamos estar na fase dos 40, mais ou menos, do mundo. O Vitor com 60, então tá todo mundo certo. <risos> Como é que é? Você vai estar com quanto? 40
1: puta que pariu né? Que... você já tá das 40 você né, é você ve... é velho e feio o que que você <risos>
2: tá falando <risos> faça a última então ah não mas tu não respondeu não. qual foi o maior mentira ele que tu falou.
0: falou cara eu concordo com o Renan ah, ele é? falou é mesmo? Ah, ah, não, não, de...
2: não prestei o cara, o cara abriu
0: o um negócio achando que vai, vai vai ter tempo livre agora <risos> boa
2: sorte meu amigo Casa outra que tu fez pro Juliana, aquela lá é boa não, não vou fazer. não gosto dessa?
1: Não, é o que eu nem lembro. Não, é que assim, ó.
2: Ele pediu para ele qual que é o conselho que vocês dariam pro Renan. Vamos lá, 18 anos. Ah, pro Renan é e pro Diagão uma... de 18 anos. O que, que vocês para pro cara e diria para ele?
3: Cara, 18 anos.
2: É, cara que tá. tá talvez ali que tá escolhendo curso, <risos> talvez né, não entrou na graduação ainda, ou enfim. Tá? Eu
3: aprenderia muito. Eu de, colocaria todos. Por mais escasso que fosse o meu recurso financeiro, mas o pouco que eu. Que eu, que eu tivesse, colocaria aprender sobre vendas. Pô, legal. Sem dúvida. Vendas.
2: Estuda vendas. É isso aí.
3: Vendas.
0: Eu, eu acho que o meu, o meu maior... Hum. A minha maior dica que eu daria pra mim no passado uhum. é, era ter aprendido um pouquinho mais sobre finanças e, e saber programar o, o seu futuro, assim fazer uma previdência privada, uma coisa assim. Se preparar. Cara, porque quando a gente tá lá com 18 anos, a gente só quer derreter, né? só quer derreter o que e entra tá sai e não tá errado, tá errado mas tu pode pegar uma fatiazinha daquilo que você isso. derrete e pensar no futuro isso. tu Puts, pode cara baita conselho então eu acho que o, o conselho Os que eu daria para mim Diego lá atrás é assim não gasta tudo cara não queima tudo em bebida e uhum. coisa
2: rata <risos> faz
0: um planejamento futuro é, e,
3: e cara e, e pegando até dentro disso que o Diego falou esses dias estava eu e o Ismael conversando um pouco sobre isso também porque, cara, hoje em dia... né Tem muita gente falando que tem que fazer, não tem que fazer. Uhum. Parece que existe certo é. e errado. E, cara, é bobagem. Cada um tem sua assim, vida. Cara, uhum. cada um tem sua vida. É, isso e E, às vezes, é o momento e o que você quer para cada situação. Por exemplo, uh, eu tava com uns 26, acho que mais ou menos assim. Eu estava trocando ideia com um cliente amigo meu, empresário bem sucedido e tudo mais, trocando uma ideia. E eu estava falando... Pô, cara, pensando pensar em comprar um apartamento agora e tudo mais né, e tal. Dei, fala, ah, legal, Renan. Ele disse assim, cara, mano me conta aí o que, que tu pensa, né, pros próximos dois, três, quatro anos, assim, qual que é a tua ideia, né, de vida. Daí eu foi para ele, falou, cara, eu tenho ideia de ter meu negócio. Ele falou, cara, então eu te dou um conselho. Não compra um apartamento agora. Porque tu tem duas escolhas. Tu pode ter 26 anos. Imagina tu deve ter algum dinheiro guardado. Na época eu tinha um dinheirinho guardado ali e tudo mais. Ele falou assim, cara, tu pode ter 26 anos e um dinheiro guardado, porque. Muitas vezes quando tu vai empreender, tu vai ter que ficar os primeiros 6, 7 meses. Tu vai precisar de dinheiro. Cara. Às vezes, não cara, a empresa não vai. Tu vai precisar de dinheiro. Não gente. Assim. Não vai a gente passou por isso. Passamos quase um ano aí. Só é, não... né Colocando. Uhum. Então, ele disse assim, cara, uh, se eu fosse dar um conselho, segura, não faz, não compra agora, guarda esse dinheiro, que tu vai precisar para empreender, cara. Legal. Então, uh, e às vezes, se eu tivesse comprado, talvez eu não estaria líquido, Pra, e talvez eu não teria coragem suficiente para dizer assim: agora eu vou empreender. Porque uhum. a gente sabe que, cara, às vezes você precisa, né? Não vai tirar salário no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, os boletos vêm, né? Tu precisa comer, você precisa pagar aluguel, tu precisa abastecer o carro, precisa fazer uma série de fatores. Ou às vezes investir para iniciar a tua marca, por exemplo. Uhum. Então, às vezes se. Né, uh, eu acho que é pensar nisso, cara. É tentar projetar o que, que realmente você quer para você tomar as suas próprias conclusões ali, né? E ações. Uau. Porque, cara, não tem certo e errado, velho. Sim. E pra
2: tu ver que, tem, que os dois cara. conselhos foi na linha de estudo, né, cara? cara porque, tipo, não a, gente, a gente valoriza o tempo só de, de, disso depois que a gente é velho, né? É, ah, infelizmente. Cara. Só
0: porque depois de um certo tempo de maturidade é que a gente entende que tem uma coisa que deixa todos nós iguais. E vai pegar o cara mais rico de Chapecó, o cara mais rico do mundo, ele vai ter a mesma coisa que eu, e vai ter a mesma coisa do cara que tá lá na rua dormindo lá. É o tempo, velho. É isso Nós aí, temos as mesmas 24 horas por dia. A diferença é o que você faz com essas
2: 24 horas. E, e cara, podem falar o que quiserem, velho, mas informação, e não só estudo. Então, estudar com o objetivo de aprender. Então Porque eu estudei muito na vida. Cara, eu tive... ah, fiz faculdade fiz ciência de ciência e computação. Tive que estudar pra caralho. Eu, eu não estudei pensando em aprender. Eu estudei por estudar. Cara, eu sinto falta naquele momento de tipo... Por... Cara, eu quero aprender vendas eu quero aprender gestão financeira eu quero não, não, não quero estudar não quero pô, não quero estudar como fazer um bom podcast cara, eu quero aprender como que faz um bom uhum. podcast eu quero aprender a entrevistar cara, tem que aprender as paradas cara.
3: É, e o Victor falou um negócio antes lá no meio do podcast que, e, cara e essa pra mim é uma verdade absoluta é, a questão é que não é só você ter feito a faculdade ter recebido o diploma ou feito né, um MBA alguma, alguma situação assim é, conhecimento armazenado ele não tem valor nenhum uhum. nenhum, cara Aprendeu, mas tu armazenou, não colocou ele para fora, não replicou, não, te, não tentou gerar resultado com isso. Cara, não tem valor algum. Agora, jogou para fora, externalizou e começou a gerar resultado ao ponto de alguém te pagar relativamente bem, por isso que tu aprendeu e pelo resultado que tá gerando, aí você virou a chave. Então, e sabe, que... qual, sabe
1: qual o doido, Renan? Hoje você tem curso de graça, de Harvard, de Wharton, de qualquer faculdade assim, ó, foda... Você imaginar, você tem um monte de curso Hoje mesmo eu me inscrevi lá Um curso que tava grátis do G4 Sobre liderança e cultura uhum. Cara, a gente tem tanta, tanta coisa, coisa né? Só Sim. que às vezes assim, é melhor você pegar só isso aqui E tirar isso aqui pra fora uhum. Eu lembro que tinha uma, uma, uma conversa com um amigo ele diziam, pá ah, mas o cara ali que não estudou Abriu ali uma garagem Tá matando garantia, parabéns pra ele uhum. Ele aprendeu, cara, uma das coisas Que talvez quase todo profissional deveria saber Vender, ou se vender uhum. Ele aprendeu a vender, velho a demanda no mercado Ele aprendeu a vender e entregar E ele ganhou dinheiro uhum. Às vezes a gente... Acabou já esse negócio de ter faculdade assim Acabou Se alguém tem dúvida Acabou Sim. Se alguém acha que eu tô mentindo Mas Porra. cara eu, eu não acredito mais que precise de faculdade são, são poucas as profissões hoje Que precisam realmente de faculdade
2: Cara, e é, que e, que é legal e pegar? quem
1: ganha grana mesmo hoje Não foi por causa da faculdade, velho Foi por causa que ele quis fazer algo que ele E o querer coisa que ele fazer lá. algo é diferente Então, isso aí que você falou Cara, eu achei muito legal Foi assim, o que bateu
2: É, é, é pegar o que tu fez um curso, por exemplo Do G4, que né, tu vai fazer O que, que tu vai aplicar no dia seguinte uhum. Hoje, ah, ouvi o podcast O que, que tu vai aplicar amanhã o que, que tu, ah, tu aprendi da gurizada, o que, que eu faria? Oh, vou aplicar isso amanhã. É isso tu não precisa fazer... O papo foi um monte de coisa... Uma coisa, cara. Se tu fizer uma coisa, cada vez tu vai num curso. Se tu fizer um, um negocinho, cara, o movimento vai, vai, vai ser... Sabe uma coisa que resolve isso? Ah. pediu o porquê. Por que, que eu vou estudar isso? Sim. Se você pergunta, eu sei o porquê que eu por que, que eu vou fazer isso que eu vou fazer um 4? negócio
1: amanhã? Porque eu sei por quê. Porque eu, eu ainda quero liderar um time. Eu, ainda, eu preciso ter um monte de conhecimento. É, com é isso aí mas agora vamos para outra fase do nosso programa que não é ah. programa isso aqui é uma conversa é diferente <risos> tem que aprender isso que na é entrevista uhum. ah, eu já vocês já sabem o Johnny ele tem uma participação muito especial no nosso programa de frente com o Johnny de, ah, é. Olha, Olha aí. Aí, ó. de frente com o Johnny o, John. não, mas... é, o Johnny ele ele fica anotando aí então Johnny manda lá tá contigo aí
4: beleza galera é legal que nesse episódio surgiram duas frases que não foram diretamente do Renan e do Diego, mas foram em consequência da conversa, né? Olha só. Então, pela primeira vez, me chamou muito a atenção frases que não vieram diretamente dos entrevistados. A primeira... Pode duas, né? Quando pode, Quando tem dois pode, entrevistados, que entrevistado, pode, pode, pode duas. É, tem muitas concorrências aqui, a folha tá cheia. <risos> a primeira é o seguinte, cara. É uma coisa que eu, eu vejo muito... Que é ter empatia pelos terceiros E quando a gente fala de terceiro assim, ó, Vamos imaginar que para qualquer profissional Que já pisou dentro da casa da gente Qualquer prestador de serviço Existe primeiro aquela casca profissional Aquela capa né Que a pessoa tem o, o jeito de, de falar A pessoa tem o jeito de se comportar Ela está naquele, naquele terno e gravata do trabalho Uhum só que o que, que eu comecei a perceber assim e comecei a fazer um exercício é, é sempre tentar lembrar que existe um ser humano por trás daquilo. Muito bom. E para que as coisas funcionem, os negócios, uhum. eu percebi que você primeiro precisa se conectar com o ser humano que está atrás da capa. Isso aí. Senão fica meramente uma relação fria de negócio. E relação fria de negócio é uma coisa que tá caindo de moda, não, não vende mais, né? A gente não. já sabe que não vende mais, pessoas compram pessoas. Então, eu sempre fiz esse exercício de, de lembrar, cara, esse cara que vem instalar o vidro aqui em casa. Cara, ele... assim Cinco horas ele vai ter que, sei lá, buscar o filho, de meio dia ele almoça que nem eu, uhum. sabe? Não é um robô.
1: Uhum.
4: E não tem nem o porquê eu tratar ele como um robô entendeu então, e, boa, e o que boa. acontece muito hoje em dia é o profissional e daí vem a questão do, do, do preconceito com a pessoa que é o montador de móveis como se supostamente fosse uma classe inferior. Putz, cara, isso é muito Cara, para que foda. tratar o ser humano? É um ser humano trabalhar, uhum. tu entendeu? Então se conecta com o ser humano, se conecta com as dores daquele ser humano que vai ser uma relação, acho que profissional vai ser muito melhor depois. Vai ser muito mais tranquilo, muito mais legal. Legal, cara. E, e legal pensar que muitas vezes, quando o negócio dá certo, né? O prestador de serviço dá tudo certo. Primeiro tem a casca, né? Tem a casca dele e a tua casca. Aí fica naquela relação. Não, é só negócio. Entendeu? Uhum. Deu certo, cai as capas.
2: Uhum. E aí, não sei oh, o que, é massa, esse não! Esse cara
4: é bom, uhum. e aí, como é que tá? Não sei o que faz quanto? De média, não sei o que, sabe? Então, assim, pra te ver que. É, vamos tirar um pouco dessa capa aí, vamos tentar olhar mais pro ser humano das pessoas, Empatia. mesmo nas relações é. profissionais. Empatia com terceiros. Matou a pau, galera. A, a conversa trouxe para esse caminho, acho que Sim. Não, Legal.
2: Não, não, não podia é, deixar foi de ser. É muito falar. Do, do que o Diogão falou, né?
4: E, e outra que. Me fez chorar num cantinho aqui... E o Vitor falou ali... Tem problemas gigantes que às vezes a gente faz... E que não existe, né? <risos> tipo assim... E cara, acho que isso é uma proteção do nosso psicológico... Do tipo assim... Se você entrar nessa pilha... Você vai falecer mentalmente, entendeu? É exatamente, cara... E cara, eu passei aquela bad que eu contei no episódio ali... Que foi a maior bad da vida... E daí agora olhando pra trás Eu tenho também as fotinhas E quando eu comecei a desenvolver meu app lá Sozinho, solito e gastando meu, Minha reserva de emergência que nem vocês torraram de vocês, o negócio eu peguei a minha E vi ela cada mês Ficando menor, né? Sim. Tem que ter bastante estômago pra ver isso acontecer Ter o dinheirinho derretendo, entendeu? E eu, e eu, e eu olhando pra trás Cara, eu lembro que Chegou uma hora que aquela bad eu disse assim, dá licença você não faz mais parte da minha vida. Não quero nem eu ver quero você. Eu quero esquecer isso aqui. Uhum. E as pessoas... As pessoas da família diziam... Tá, mas e tu? isso aqui? Vai fazer o que com isso aqui? Uhum. E era o elefante branco, sabe? E eu simplesmente abria a porta de casa, entrava por baixo das pernas do elefante <risos> e deitava no sofá e fazia de conta que não existia. Muito bom, cara. Primeiro porque a gente deve ter uma blindagem emocional para as coisas, porque senão
2: fica
3: é, maluco. Fica Sim. maluco.
4: E segundo que... É... Quem é meio inquieto, cara... Muitas vezes você não aceita essa derrota de primeira. Não. Você diz assim... Tem que ter um outro jeito. Não pode ser. E, e não, eu não aceito. Eu não aceito que eu tenho que resolver isso desse jeito. Cara, às vezes eu compro briga dos
2: outros. Eu olho e Cara, não, não, <risos> não acredito que tá, tu tá fazendo isso, cara. Não. Puta merda, é. vem cá que eu vou te ajudar.
4: E, cara, é bem isso mesmo. Eu acho que é uma proteção do nosso cérebro e... e, e... Cara, quem sabe é o necessário mesmo pra depois a gente acordar e dizer assim: uhum. tá bom, agora chegou a hora da gente mandar o elefante pra fora. Esse vamos aí. tentar resolver aqui e bola pra frente. Essas duas pra mim chamaram bastante a atenção. Nossa,
2: legal, bom, bom. cara, legal. Nossa. É bom que o Johnny fica só de ouvinte como terceiro e ele hum. faz essa curadoria. Cara, sai uns aprendizados muito legal, cara. É, eu não, conhece não, bem tem o que transformar isso em um produto, né? <risos> só o corte do Johnny, a frase de caneca do Johnny. Do ah, show de bola.
1: Hum, uma pergunta ainda para... As nossas... Não, não, vou, eu vou
2: deixar para você finalizar o programa, então é. faço um último agradecimento. Pessoal, obrigado por tudo o que está acontecendo, pelas pessoas que vêm mandar recado, acho, acho isso muito legal. Uh, todo mundo que já participou, então estamos numa uma nova etapa agora, com novos objetivos e novos, novas projeções. Então, uh, se quiser compartilhar conosco todos os benefícios e estar tá aqui com nós e ser um parceiro... Mais do que uh, num episódio ser um parceiro comercial... A gente pode né, negociar e conversar. Estamos buscando marcas que queiram agregar valor e gerar valor para o nosso cliente na ponta, da mesma maneira que a gente gera de uma maneira diferente. Então, não estamos aqui para falar do, do dia a dia tradicional. Não é para falar de que é esse sucesso, é para trazer essas histórias e aprender com os erros dos outros. E obrigado aí, pessoal. que É a última palavra e trago uh, seus, seu seu, seu, né, seu despedida. Mas principalmente obrigado por me fazer refletir sobre coisas do dia a dia que eu cara tava ali e eu não tinha parado para olhar. Então, o principal pra mim que eu aprendi hoje com vocês dois é a pessoa que tá do lado, com isso experiência. Aí. Pô, vocês falaram daquele momento que vocês trouxeram, vocês estão num no novo desafio também, né? Pô, vão precisar de pessoas diferentes que estão junto e eu tô numa, bem nessa fase, ali, tipo, nos novos projetos, novas empresas e daí naquele lugar, tipo, pô, cara, preciso de alguém que entenda isso aqui. E botar junto e ser uma pessoa legal para ter essa fé e atitude no negócio junto comigo. Ter, tem a mesma fé e atitude. Então, boa, tô, tô, foi, foi um negócio que bateu em mim no momento que eu precisava. Então, obrigado por, pela opinião. Que bom. Eu, boa, Duan. Boa, boa. O que, é. que vocês têm aí de, de frase final? Cara, talvez
3: só para finalizar também, que é, foi dentro de um aprendizado, que, a gente, que é, é a equipe que a gente tem, é realmente fora da curva. E talvez um, grande, um dos grandes aprendizados hoje é dizer assim, cara, traz as pessoas certas, coloca para dentro do do foguete ali, e essas pessoas vão te levar a um lugar importante. Então, cara, faz total diferença, tá? Uhum. Às vezes você acha que tem que ter todas as respostas e ter já o, 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 o objetivo muito bem traçado. Traz as pessoas certas, cara. E a gente teve muita sorte, eu acho, né, cara, em juntar uma equipe muito boa, muito rápido. E aí quando você traz essa galera, eles te mostram, eles te levam a um lugar importante. Então, Legal demais. esse é um grande aprendizado que a gente teve. Cara, Boa. é isso
0: aí. Eu vou agradecer aí pelo, pelo convite, por estar participando aqui, é muito bom. Quero também convidar os, aos ouvintes aqui do podcast que conheçam o IPLAN. Nós temos nosso canal no YouTube também, o IPlã Cast, é, tem o IPlã Mob no Instagram e o IPlã Educação. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, <cười> uh, eu acho que posso deixar uma, uma última, claro, um último pensamento acho que é aqui. Verdade. É, a gente constrói né a nossa nossa vida é uma jornada certo e uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo é aproveitar cada momento dessa jornada não é o final dela que é o ápice mas sim todo, toda a caminhada, né? Então, a gente hoje está aqui junto, está trocando uma ideia, daqui a pouco talvez não está mais, uhum. mas é esses bons momentos que a gente tem que se recordar, né? Uhum. Por isso que é, a gente consegue sempre se manter firme, resiliente, porque a gente entende momentos ruins, as bad vêm, mas elas uhum. passam. Uhum. As boas vêm, mas também passam. <risos> então, Aproveite a jornada. É, pela, pelas muito novas muito bons e coisas muito boas que vão vir aí, né? Que cara? vão vir. E
1: a gente parece que a gente não gosta de momento ruim, né? Cara, tem que aprender a tomar remédio amargo, velho. É. Essa é a melhor coisa. Depois, sim, você vê, cara, se torna algo comum. Não é que vai existir bom e ruim, vai existir só o caminho. Sim. Cara, antes de eu fazer o agradecimento final, eu só gostaria que ah. vocês indicassem um filme e uma música um filme e uma música ah, eu acho que isso é muito pessoal
2: pra transparece <risos> o nosso público se quiser expandir pra filme e música série cara
0: tem a música cara um dos eu é, posso pode... falar uma série que eu, Boa, que eu gosto séria? muito é dela, Suits, Suits. Suits.
2: Muito. muito bom cara é,
0: cara se você não bom. gosta muito de venda se não gosta muito de atendimento vai lá e assiste o, o Harvey o, aquele o... advogado
2: mitidão uhum. lá eu assisti até que o <risos> o outro saiu ele a menina que casou com o príncipe Charles lá
0: Tá ligado? Não, que a namorada... Ai, não, não
2: assisti tudo Vai assistir Não, não, não não. não, 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 não. <risos> acontece na série o, a, a atriz que é a morena A Rachel Ah, Rachel A Rachel é a esposa do príncipe Do príncipe Charles? Não, do... do, do oh, acho que Enfim príncipe Harry, Sério? Lá ela ah. casou com um cara da Inglaterra Lá do, da, da, da coroa Príncipe É, do, um dos príncipes que Eu sei louco, lá, os caras E daí ela saiu do programa é. E daí o Mike Que era o ajudante do Ryan Eles tinham casado E dos dois saindo de férias Sim. E os dois saem Em um momento do namorado. Que louco Eu assisti só até ali
0: e Muito bom Cara, é, é, um, é uma série Power Que é sobre... É sobre direito, né? Os caras são advogados e tal, mas eles são muito bons vendedores e são muito bons estrategistas. A gente usa muita estratégia na hora de atender um cliente. Tudo tem que ser intencional. Você não pode fazer as coisas sem querer. Você tem que fazer tudo querer. Boa. Boa. Boa.
3: Cara, a música eu até peguei aqui, que eu tô escutando bastante ela no carro, que é How, uh, Hall of Fame, que é Hall da Fama, é. né? Uhum. Uh, bem legal. Eu não me lembro a banda Script, acho que é. Uma música Nossa. já mais antiga. Nossa. E é Hall of Fame. Isso aí. Nossa. E e as, uma série que eu assisti recentemente que eu achei muito bacana, que é de ah. playlist, que é a história do Spotify. Ah, ah boa, boa demais! Ah, é cara. Boa animal, também. assim. Eu ó. vi, eu vi. É, ali, cara, é ali é o tatupeiro é. na, na veia. Na veia. Muito e bom. a dificuldade de tu disruptar o um mercado, né? Quando tu pega uma indústria que vem... Totalmente é. contra você, ainda né? mais uma indústria também da música. Tem então muito a ver com vocês, né? Muito a ver, cara. Muito legal, adorei a série. É, é uma série curta e boa, né? E, Diego?
1: Obrigado, galera. Agradecer muito. Fico muito feliz de estar na frente de dois empreendedores aí que pensaram em diferente, estão em algo revolucionário. Espero, quero encontrar vocês daqui a um tempo e ver, tipo, falar assim, cara, a gente fez acontecer e é os legal. outros copiando o modelo de vocês. Então, assim, Sim. meus parabéns Valeu. aí continuem onde eu continue assim <risos> é muito massa estar perto de gente que pensa diferente isso é muito engrandecedor para todo mundo vocês têm agora não é sorte do, do porquê que vocês estão ali dá para entender conversando com vocês sim cara quero que vocês tenham um excelente trabalho continuem hoje eu vou deixar uma música que me marcou aí nesses últimos dias é Free Bird Nossa. Leonard Scanner. então galera esse foi o programa de hoje muito obrigado. Opa. O que é?
2: Ó, oh, não, vamos lá. Tem, tem
4: um recado final que eu lembrei agora. Ah,
1: não, vamos é, Recados
2: assim. paroquiais. A galera
4: tá aproveitando para agradecer, mas ah. uh, talvez ninguém saiba, né? Talvez ninguém saiba que o Bad Talks só existe, talvez, muito talvez, ah. porque a WePlan botou muita fé no podcast. Exatamente. Isso. Então, olha para te ver como muitas vezes a gente tem que estar tá aberto para talvez. É isso aí. E o porquê não, lembra isso do aí? episódio? Que... A gente tem um episódio que se chama Porquê Não? Por que tipo não? Tipo assim... Pô, oh, é. vamos gravar um podcast? Por que não? Uhum. Então, é, fazendo podcasts para o WePlan, eu me conectei com o Duan. É,
2: eu fui entrevistado no WePlancast, tá, tá, não sei qual que é, mas por causa do WePlancast vai estar no Spotify, no YouTube.
4: Exatamente. Não, era e... só Spotify na
2: época. Era só, só Spotify. Só Spotify é, e,
4: e graças a, a essa galera que acredita em coisas novas, diferentes, mídias diferentes... E botou fé no podcast, né?
2: No Pilar Educação aí.
4: Exatamente. É, que o Bad Talks hoje tá aí. Então, pra te ver como, né? É, indiretamente, vocês, na verdade, são padrinhos do,
3: padrinhos. do Bad Talks. Não, Dá pra dizer aí, e, e aí, agradecer ó, que, ó, que vocês são os padrinhos. Ah,
2: legal. E do... é, com isso aí, a gente fecha com chave de ouro. Obrigado, galera,
1: Valeu. nada é por acaso. Até o próximo programa. Até. Valeu! Obrigado! Valeu.